0: nós vamos falar um pouco de perfeccionismo, mas a ideia perfeccionista que vocês estão ouvindo, elas não, ela, essas ideias não estão desligadas da compreensão de Cristo. A maioria dos membros da igreja ouvindo esses chamados ministérios independentes, hoje eles vêm com uma conversa de uma escola, um seminário em Daniel, um seminário em Apocalipse, um seminário em Saúde... E, a partir daí, eles começam a infectar a igreja. Eles começam a vender a ideia, primeiro, sobre essas coisas que são aceitas. E uma das dificuldades é que algumas das coisas que eles dizem, nós também aceitamos. Mas eles começam falando de Cristologia. Cristologia é o estudo de Cristo. E eles começam a fazer citações fragmentadas de Ellen White ou da própria Bíblia, levando a compreensão de que Cristo é exatamente como nós. A maioria dos membros da igreja ouvindo isso aí, vamos. Mas é isso mesmo que a gente crê. Bom, não é isso exatamente que a gente crê. Entre você e Cristo existe um abismo enorme. Ele como criador e você como criatura. Eu digo que Jesus é um conosco, mas Ele não é um de nós. Pelas razões que eu vou explicar mais tarde. Mas estou apenas fazendo... Comentários gerais nesse início. A partir da ideia de que Cristo é como você, vem o segundo ponto deles. O segundo ponto é de que Ele é como eu, eu posso ser como Ele. E daí se estabelece na igreja essa ideia de que a gente parece que está numa maratona com Cristo, competindo com Ele. E aí nós passamos mais e mais a exigir que Ele seja exatamente como nós. Nós e eu tenho estado em contato com esses grupos, e eles, em terceiro lugar, dão a ideia de que a igreja tem que aceitar essa mensagem. E eles começam a querer ligar isso aqui com 1888. Por quê? Porque Ellen White deu uma aprovação parcial àquilo que foi dito em 88 na pessoa de Wagner e Jones. Esses dois, em 88, não discutiram a natureza de Cristo. Foi discutido em 88, justificação pela fé, e os caráter, o caráter prático da religião. Então, está errado quando essa gente está querendo lhe dizer que, não está vendo aqui, 1888, a partir dessas ideias, de 1895, aqui Jones, até Jones, um grande líder da igreja, começou a desenvolver a ideia de que Cristo é exatamente como nós e. O Wagner, um outro, que também defendeu essas ideias, eles diziam que nós podemos chegar a um estado tal de perfeição que até os cabelos brancos começam a voltar à sua cor natural. Pastor Assílio. É. É exagero, exagero, é, muito grande nessa, nessa área. Muito bem. A partir daí, está indicada a auto... Indicada missão deles, reformar a igreja. E se você pensa que você vai mudar a cabecinha dessa gente, você não vai. Porque isso aqui tudo é uma superestrutura. Então, eu vou começar nessa manhã primeiro um tipo de devocional que eu costumo apresentar como sendo um tipo de introdução ao tópico. Isto é, eu vou falar um pouco de Cristo. A minha compreensão, a minha suspeita é de que milhões de cristãos não têm uma ideia exata de quem Cristo seja. Então, nós levamos essa ideia, não, ele é como, ele é como a gente mesmo, e a gente pode ser como ele, e nós não estabelecemos essa diferença entre ele e nós. É, alguém pode dizer, mas que diferença é que faz? Ontem foi o pastor Mota dizia aqui, que muitos membros, muitos membros da igreja dizem, mas que diferença é que faz? Se é uma pessoa, se é três, e que diferença é que faz se ele é exatamente como nós, se ele tinha a natureza moral e espiritual de Adão antes da queda? Eu vou lhe dizer, faz toda a diferença. Eu tinha uma, uma eu fui pastor em Toronto e havia ali é, um grupo que não cria no Espírito Santo e nem na Trindade. E um dia, uma irmãzinha me procurou e disse, e, pastor, e que diferença que faz? Se é 1, um, se é 3, se é 15, se é 17. Eu disse para ela, irmã, não faria nenhuma diferença se a revelação não dissesse que é assim. Estão percebendo? Alguns dizem assim, e qual é a posição da igreja? Eles, mas a igreja não tem uma posição. A igreja tem a posição. Qual é a posição da igreja? A posição da igreja é a posição da Bíblia e a posição do Espírito profissional. Essa é a posição da igreja. Que outra posição a gente está querendo? Que seja formulado um voto. E eles hoje estão exigindo até um arrependimento corporativo da igreja. Muito bem, eu vou começar falando de Cristo. Quem Cristo é? lembre de dois pontos. Quem Cristo é? A identidade dele e a missão dele estabelece o limite da identificação dele conosco. Vou repetir. A identidade de Cristo, a missão dele determinam a extensão da sua identificação conosco. Isto é, não é o contrário. A identificação de Cristo como se isso determinasse a sua identidade e a sua, e a sua missão. Eu vou estabelecer esses pontos e, na medida que a gente avança, a gente vai é, avançando. No momento, eu não preciso ainda do PowerPoint. Eu vou começar falando sobre, um pouco sobre Cristo. Quem é Cristo? A pergunta nas Escrituras é formulada por ele próprio, em São Mateus 16, verso 13, enquanto com seus discípulos na Cesareia de Filipe. Nós podemos acender essa luz aqui? A pergunta dele é quem dizem os homens ser o filho do homem? Nós devemos ter em mente que, através da história, muita gente teve diferentes ideias a respeito de Cristo. Alguns pensam que ele é um tipo de guru, um tipo de filósofo, um tipo de profeta, um tipo de... É, homem sábio, mestre de ética, Jesus faz a pergunta. Quem dizem os homens que eu sou? O Novo Testamento, particularmente os quatro evangelhos, não deixa nenhuma dúvida quanto à identidade dele. O seu nascimento, contrário às leis do nascimento da morte, a sua morte, contrária às leis da morte, da sepultura. Do ponto de vista humano, Jesus não possuía riqueza, Jesus não tinha poder, prestígio, não recebeu educação formal nas universidades dos seus dias, não até os 30 anos de idade... Ele viveu numa carpintaria em Nazaré. Sua vida e seu ministério se limitaram a pequenas e obscuras vilas da Palestina. Na verdade, apenas uma vez ele cruzou os limites do seu país, e isso quando na sua fuga da infância. Contudo, quando ainda menino, ele preocupou um rei, confundiu os doutores do tempo. Suas questões, seus ensinos, suas parábolas desafiaram as poderosas estruturas do sistema social religioso judeus, judeu do primeiro século. Como adulto, ele governou o curso da natureza, acalmando a força dos ventos, a ponto de os próprios discípulos, perplexos, perguntaram quem é este, a quem até os ventos obedecem. Como nenhum outro monarca, caminhou sobre as águas revoltas extraordinário. Aquele que não andou em nenhum carpete vermelho, caminhou sobre as águas revoltas da Galileia, do mar da Galileia. Suas palavras eram tão impressivas, seus ensinos foram tão profundos que ele forçou a admiração. De mesmo aqueles que vieram para aprendê-lo, dizendo: nenhum homem jamais falou como este. Curou multidões sem remédios, sem cobrar honorários, nunca escreveu um livro, nunca compôs uma música, e, contudo, as bibliotecas do mundo são cheias de volumes acerca dele. Jesus na história reina supremo. Nunca exerceu formalmente a medicina ou a psiquiatria em qualquer consultório, mas ele tem curado mais corações partidos do que todos os médicos e psiquiatras juntos. Na verdade, coração partido é a especialidade de Cristo. O Novo Testamento não dá nenhuma sombra de dúvida, nenhuma margem dentro do reino da dúvida razoável quanto à sua identidade. Ele é o Messias, ele é o servo do Senhor, ele é o bom pastor, ele é o do mundo, ele é o pão da vida, ele é a porta das ovelhas, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho e a verdade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único fundamento, a pedra de esquina, a água viva, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o amém de Deus, o alfa e o homem, a estrela da manhã, o estrela da manhã, o livro dos vales, o todo suficiente salvador. Ele é o monoguenês de Deus. Esse verso que você tem em São João, capítulo 3, verso 16, unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Essa palavra unigênito vem do latim, foi introduzida por Jerônimo na Vulgata, mas o original grego a palavra é monoguenês, isto é, único do seu genos, único do seu tipo, exclusivo, único, nenhum outro igual a ele. Nenhum outro igual a ele. Chesterton. Há muito tempo disse a um homem que viveu no Oriente séculos atrás: Mas agora eu não posso ver uma ovelha, um pardal, um lírio, um corvo, um pôr-do-sol, uma vinha ou uma montanha sem pensar nele. Jesus revolucionou o reino do pensamento. Quem dizem os homens que eu sou? Foi a pergunta de Cristo. Nasceu numa manjedoura emprestada, porque não houve outro lugar para ele, cruzou o lago num barco de uma outra pessoa, montou num jumento que também lhe foi emprestado, como ele próprio afirmou, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Mateus 8, verso 20, foi crucificado numa cruz que também não pertencia a ele. Jesus morreu na cruz, mas não da cruz. Ele tinha pecado sobre ele, mas não pecado nele. Assim como nós temos justiça sobre nós, mas não justiça em nós. Foi abandonado por seus amigos, traído por um deles, foi entregue aos seus inimigos, enfrentou a zombaria e o escárnio de um tribunal injusto. Seus executores disputavam em brincadeira o seu manto, a única propriedade que ele possuía. João 19 afirma que o seu manto não tinha uma única costura de alto a baixo, o símbolo da justiça que ele oferece a você. Ellen White afirma que o manto de justiça que nos é oferecido, simbolizado por esse manto de Cristo aí no Evangelho de São Lucas, não tem um ponto de feitura humana. Na redenção, meu querido irmão e amigo, você entra apenas com uma participação, o seu pecado. Essa é a sua única participação. Poucas pessoas lamentaram a sua morte, mas uma cortina negra cobriu de luto a cena do Calvário. O sol desceu as suas persianas e por três horas. A terra estremeceu em simpatia com a morte do seu autor. Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Três horas. E lá dentro das trevas, o Filho de Deus, Deus encarnado, estava em agonia, pagando o preço do pecado por toda a raça humana. Ele é o personagem central da história. Nunca comandou um exército, nunca recrutou um soldado, mas nenhum outro líder jamais teve tantos voluntários sob seu comando. A revista americana RIS realizou uma pesquisa alguns anos atrás entre os seus leitores universitários americanos. Qual o personagem da história que você escolheria para passar um dia? Qual, qual seria o personagem, entre os muitos? 85% Jesus Cristo. Mas o impressionante é que 46% diziam não serem religiosos. A carismática pessoa de Cristo. Quem diziam os homens que eu sou? Foi a pergunta de Cristo. Ao morrer, com um grande brado, ele proclamou que a sua missão estava consumada. Em apenas três anos e meio surpreendente é que nós nunca o encontramos apressado. surpreendente é que nós nunca o encontramos afobado. Nas narrativas do Evangelho, Cristo se move com extraordinária majestade, com extraordinária compostura. Ele tem absoluto controle das circunstâncias e do tempo. Frequentemente ele para para buscar atender, curar pessoas que o buscam. Mais importante ainda, Cristo nunca se sentiu Graduado, importante demais para tratar com aqueles que o buscavam. Cegos, aleijados, leprosos, mulheres, crianças, todos eles marginalizados. Nunca afetado. Para tratar com as pessoas. O método que Cristo usou para cumprir a sua missão foi inovador. Não usou a propaganda, não usou o marketing para criar sentimento público favorável. Na verdade, até parece que ele estava sempre na contramão dos nossos métodos. Cristo Nunca dourou uma pílula, entende a expressão? Ele não enfeitou o pavão, como alguns querem dizer, para tornar os seus ensinos mais palatáveis às pessoas. Na verdade, até parece que ele está desencorajando. Se você não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Jesus nunca quis dar ilusão falsa às pessoas. Ele não organizou um partido político, não promoveu para promovê-lo, não estabeleceu um exército para impor as suas ideias, seus ensinos, sua ética, são verdadeiros paradoxos. Há muitos anos atrás eu li um livro intitulado Os Paradoxos de Cristo. Jesus disse que você é grande quando você serve. Do ponto de vista da cultura, da política, do mundo sofisticado no qual nós vivemos, grande é aquele que se assenta no, tom, no topo da pirâmide e faz com que os outros recebam as suas ordens e as obedeçam. Jesus disse grande é aquele que é forte o suficiente para colocar os ombros debaixo da cruz das pessoas. Não estabeleceu nenhum exército para impor as suas ideias. Seus paradoxos. Os mansos herdarão a terra. Os puros verão a Deus. Jesus cumpriu o propósito da sua vida em apenas três anos e meio, sem depender da força, sem depender de organização, de cultura ou de reforma. A sua única credencial era a ele próprio. Nunca citou ninguém, apenas a ele mesmo quando citou o Antigo Testamento, que ele próprio havia inspirado. Dependeu apenas de um elemento intangível chamado verdade. Jesus era extraordinário nos métodos que ele adotou. Veja a maneira como ele se encarna. Eu tenho dito, se Jesus me consultasse, eu teria dito para ele, olha, eu teria sugerido, estale o dedo e faça nascer aí em Roma, talvez, no mínimo Jerusalém, faça uh, aparecer aí um, um hospital com uma ala de obstetrícia das mais modernas, e aí você nasce. Ao contrário, ele escolhe nascer entre as pessoas simples. Os pastores são os avisados do seu nascimento. Por que isso? Jesus desprezou a ideia de pedigree, de pureza de sangue. Na sua linhagem, você encontra gente como Raabe. Ruth. Por quê? Porque Jesus não queria que nada dessas coisas servisse de obstáculo para você e para mim. Veja os discípulos. Jesus tinha uma ótica diferente. A rota que ele toma está sempre na contramão. Veja quem são os discípulos que ele escolhe. Eu ontem mencionei, num sermão que preguei ali em cima, mencionei, observe o grupo das pessoas que ele chama. Moisés era gago, no mínimo. Timóteo tinha úlceras. Noemi era viúva. Paulo tinha os fuzis curtos. Pedro, destemperado. João, cheio de justiça própria. Marcos, rejeitado por Paulo. Continue a lista. Analisa os discípulos que ele escolhe. Quem são eles? Essa gente que nenhum RH hoje recomendaria. Sabe o que ele está dizendo com isso aí? Está dizendo algo para você. Ele está dizendo, se eu pude trabalhar com aqueles, eu posso trabalhar com você também. Isso é o que ele está dizendo. A Bíblia apresenta um bocado de gente disfuncional, que Deus usou com extraordinário. Porque, na verdade, o grande herói... A gente fala assim, os heróis de Hebreus 11. Eu fico me perguntando, quando eu olho aquela lista ali, Abraão era muito velho, Davi muito novo, a armadura nem ajustava nele. Eu fico olhando essa gente aí falando: quem são esses heróis? Sansão, no mínimo, tinha cabelo comprido. Quem são esses heróis? Sabe o que a Bíblia está dizendo? O grande herói é Jesus Cristo. Esses dias alguém veio me dizer, não, porque os 144 mil, eles vão reivindicar o caráter de Cristo, são perfeitos. Meu querido irmão, quem reivindica o caráter de Deus nesse pequeno planeta é Jesus Cristo. Os 144 mil não têm nenhuma coisa do que se vangloriar. Senão do Salvador deles, que os ajudou a atravessar o tempo de angústia e as dificuldades do tempo do fim. Esse é o grande herói. E nós ficamos com essa invenção, essa, essa teologia antropocêntrica centralizada no homem. E nós, está ah, vendo aí? Mas eu sou melhor do que os outros. Você é vegetariano? Vamos falar disso mais tarde. Estou dizendo que você não deve ser vegetariano, não, viu? Não é isso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo apenas que isso aí não serve para você se vangloriar e dizer, olha, sou melhor do que fulano e beltrano. O grande herói é Jesus Cristo. Foi ele Deus? Claramente ele disse, quem me honra a mim, quem honra o filho, honra o pai. Quem me vê a mim, vê o pai. O pai e eu somos um. Aquele que me odeia, odeia também aquele que me enviou. Muito bem. Apesar dessa enorme... Enorme ênfase que a Bíblia apresenta quanto à pessoa de Cristo existe aqueles que querem colocar, arrastar a Jesus para o nosso nível e dizer, tá vendo aí, ele é como eu. Vamos agora a nossa aula propriamente dita. Então parece que eu tinha aqui o o tal do controle. Muito bem, eu preciso saber para que lado que eu aponto, para aquilo ali? Ali? E aí, como é que nós vamos aqui? Eu sou desafiado pela tecnologia, viu, Pastor Assílio? O problema está lá por enquanto. É, eu tenho. Os meus filhos são os meus especialistas nesse negócio. Até um pequenininho que eu tenho com a síndrome de dão, ele sabe mais dessas coisas do que eu. Ele vai lá e sabe apertar os botões ali. Luz, né? Muito bem. Nós não vamos, nós não vamos uh, é, analisar em detalhe tudo isso aqui, porque nós não temos tempo de fato, né? Essa é uma disciplina que a gente analisa em seis meses essas coisas. Bom, isso aqui a gente pode, como foi Cristo entendido nos primeiros séculos, bom, se você toma o período da Bíblia, Cristo foi verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Nos apóstolos não há nenhuma dúvida, e isso aqui não é algo para ser considerado com leveza, porque um homem como Paulo, do treino de Paulo, criado no monoteísmo judaico, chegar a dizer que toda língua confessa que ele é Deus e todo joelho se dobre diante dele. Isso é algo extraordinário? Mais tarde, várias heresias surgiram, e a gente não vai falar delas. Aqueles que diziam que Cristo é só Deus, outros que diziam que Cristo é só homem, vários nomes aí... Sabe, há um teólogo chamado Emil Brunner, ele diz que é difícil você inventar uma heresia nova. Quando você pensar numa heresia, pode estar certo que alguém já imaginou nessa aí. Então você tem que conhecer apenas para saber que muitas das heresias com as quais estamos lidando hoje, elas são apenas pensamento reciclado. Muito bem, nós vamos avançando aqui. Ó. Na medida que eu acho que devo falar alguma coisa, eu vou falando. Senão, nós vamos avançar até o nosso... Essa, esse microfone, mas eu penso que está sendo ouvido ainda não está não? Esse barulho.
1: Alô, alô, som.
0: E aí? Não, melhorou. Então, veio uma heresia chamada arianismo, esse era um presbítero de Alexandria, ele dizia, esse era um filósofo, ele dizia, bom, houve um tempo quando Cristo não existiu, ele foi criado, e para que vocês se relacionem com essas ideias, testemunhos de Jeová, creem nesse tipo de é, doutrina. É? No início do movimento adventista, não sejam surpreendidos por essa ideia, no início do movimento adventista, porque vários desses líderes pioneiros da igreja vieram de um grupo chamado Christian Connection, a Conexão Cristã, eles eram arianos também, ou semi-arianos. Demorou algum tempo até eles se depurarem disso aqui. Ellen White foi a grande força. Mesmo esse André, em assim, uma ocasião, viajou lá de Washington para a Califórnia para saber se ela havia escrito aquele texto de, do livro desejado que nele não, a vida não derivada e não criada. Alguns líderes adventistas creram nisso, no início. Bom, a grande, a grande, o grande conflito né, que aconteceu nesse período, houve um tempo que se pensou até que o arianismo ia ganhar a, a, a dianteira nesse, nesse tipo de ideia. E, claro, o cristianismo seria diferente se as ideias de ario ou do arianismo tivessem sido é, prevalecidas. O Conselho de Iceé, em 325, definiu parte disso aí. Muitos desses irmãos dos movimentos dissidentes, eles gostam de acusar os Adventistas de seguirem a igreja católica. Isso não tem nada a ver com a igreja católica, isso foi um concílio da igreja que decidiu algo importante para a própria igreja cristã. Quando aí se diz, nós a igreja católica, não tem nada a ver com a igreja católica, está dizendo católica quer dizer universal, não quer dizer nada daquilo que eles às vezes querem acusar. Muito bem, outras heresias surgiram, Nestório, Apolinário, é, Eutigot, Toda essa gente, agora o problema já não era mais o problema relacionado com se Cristo era ou não Deus, mas como as duas naturezas se ajustavam ou se uniam na pessoa de Cristo. Lembra que em Cristo nós, diante dele, estamos diante de um mistério. Leia para mim, Lucas 1, verso 35. Alguém com voz FM. Leia para nós aí. Estou pastor Pereira aqui, meu amigo pastor Pereira. Capítulo 1, verso de Lucas, verso 35. O nascimento de Cristo é ímpar. Ele é singular na história. Lucas 1, verso 35. O que que diz aí, pastor Pereira?
2: Respondeu-lhe o
0: anjo. Respondeu-lhe o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Com a sua sombra. Por, isso, Por isso, também o ente
2: santo que há de nascer será
0: chamado filho de Deus. O ente santo. Vocês conhecem alguém, outro, nascido assim? Meus queridos irmãos, diante de Cristo nós estamos diante de um mistério. O mistério da encarnação. Ellen Roy disse que se você quiser encontrar um mistério para romper a sua cabeça... Escolha esse aí. Vamos passar a eternidade toda estudando e não vamos alcançar nunca a compreensão. Nós não estamos diante aqui de um outro... José Pereira, Amin Rodor, Assílio Alves, nada disso. Mota, é? por melhor que ele seja. Nós estamos diante de um ser único, exclusivo. Então, mais tarde, você tem o Conselho de Calcedônia, que determina que decide que, de fato, Cristo era um ser único, singular, duas naturezas, sem confusão, sem, sem divisão, coexistência do divino com o humano. Tudo isso aí nós já temos visto e nós mais ou menos sabemos. Eu sugiro que você estude, sabe, irmãos? Você precisa estudar. Aqui no seminário nós provemos algumas revistas tratando com esses tópicos. A última dessas eu espero que vocês já tenham, que é o da natureza é, de Cristo. Essa é a última parousia. Mas nós tratamos, por exemplo, com tópicos relacionados com o Espírito Santo, com a trindade, tratamos com tópicos relacionados com o casamento, com o divórcio, com o novo casamento, com Israel, o novo Israel. Esses tópicos que hoje estão efervescendo na igreja, nós temos tratado. A última, essa aqui, aliás, essa não é a última, essa é a penúltima. Trata com a natureza de Cristo. Pastor, um copo de água aí, por favor. Eu acho que eu deixei ontem um aqui. Se alguém, se alguém bebeu, pegou hidrofobia. Viu? Queridos, essa revista aqui trata com a natureza humana de Cristo. Procure o seu pastor. A associação deve ter uma quantidade delas lá. A ideia é que cada ancião se informe. Veja bem. Aí, obrigado ali, pastor. Veja uma coisa, irmãos. Se você não aprende... Se... O pastor Assílio começou dizendo que você tem a responsabilidade de defender o seu rebanho. E quando, quando a gente é chamado... E nos lugares que vamos, o problema, às vezes, está na própria liderança da igreja, porque esse grupo começa a estudar essas coisinhas aí. Eles se reúnem, chamam, às vezes, o pastor, chamam você para participar das ideias dele, e logo, logo, eles uh, estão ganhando dianteira na igreja, porque eles estão estudando. E, às vezes, os líderes da igreja estão se omitindo. O chamado de Cristo. Veja, quando eu fiz lá o meu programa doutoral em teologia, lá na Andrews. Eu estudei a maior parte dos anos que passei ali lá num sótão lá em cima. E eu peguei dois, duas estações de Ellen White que foram uma ajuda muito grande para mim. Coloquei aquilo letra bem grande na minha frente. Um deles disse ela: "Nossa primeira responsabilidade para com Deus e o homem é o nosso e os homens é o nosso desenvolvimento próprio. Nossa primeira responsabilidade para com Deus e os homens, nosso desenvolvimento próprio." Fuja da ideia de que papagaio velho não pode aprender a falar. Nós estamos falando de papagaio, não estamos falando de papagaio, estamos falando de gente. Gente pode aprender a falar. a, a muita coisa, até línguas que você queira aprender, você pode. Lembra que esse 1,2 kg que lhe foram dados entre as entre as orelhas de massa cinzenta, se pudesse ser reproduzido num prédio, precisaria de um prédio de dez andares com um bilhão de quilowatts para tocar essa máquina que Deus colocou aí dentro da sua cabeça. O grande problema é que a gente não se aplica, a gente se acomoda. E a perda do cérebro é uma perda extraordinária, porque você pode, não tem limite para onde você pode ir em aprender essas coisas. Você quer aprender grego? Quer aprender hebraico? Quer aprender inglês? Quer estudar teologia? Escolha essas coisas. Escolha essas coisas e tome tempo para elas. Né? O grande problema é que hoje nós gastamos muito tempo com coisa que não tem valor nenhum. A pessoa de Cristo, do ponto de vista bíblico, Jesus existiu, o cristianismo derivou-se dele, foi ele Deus, nós já vimos que em vários textos ele afirma ter sido Deus. No Antigo Testamento, nós temos dois textos básicos, sugerindo que ele era Deus. Por exemplo, nós temos Miquel 5, verso 2, e e de ti, Belém e Frata, e me virá aquele cujas raízes, cujas que reinará sobre o meu povo, cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. No texto de Isaías 9, verso 6, nós temos um outro texto. Aqui nós temos cinco títulos aplicados para o Messias, um deles, pai da eternidade. Um deles, pai da eternidade. No Novo Testamento, você encontra uma quantidade enorme de textos Primeiro, João, no quarto evangelho, é o, é o Evangelho que apresenta a maior, a mais elevada Cristologia do Novo Testamento. Aí já no prólogo do Evangelho, é, já se afirma no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo, o verbo era Deus. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Não tem nada de leitura da, da, da Bíblia, novo mundo, das da testemunhas de Jeová, o verbo era um Deus, o verbo era Deus. Você tem, por exemplo, a afirmação da frase ego em mim, eu sou, Jesus diz, eu sou a luz, sou o pão, sou a água, sou a videira, mas há um lugar onde ele apresenta um uso radical da afirmação, ele diz antes, há um outro segundo uso, quando ele, o predicado. Naquele primeiro caso, o predicado é claro, eu sou a luz, eu sou a água, eu sou o pão. Nesse caso aqui, o predicado está implícito, mas há um terceiro uso, aonde você não pode colocar nenhum predicado. Quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Por que eu estou falando disso? Porque você tem que compreender que diante de Cristo nós estamos diante de um ser único, de Deus encarnado. Esse é o mistério das Escrituras, esse é o gênio e a essência do cristianismo. Afirmação da eternidade de Cristo, você encontra em outros textos, Filipenses, Colossenses. Você tem então os títulos que são utilizados para Cristo no Novo Testamento. Unigendo, por exemplo, a palavra é de fato monogenês, e quer dizer único do seu tipo, extra, uh, exclusivo, único do seu uh, genos. Bom, nós não temos tempo para falar disso aqui, então eu deixo para que você estude. Existem, existe aquele tipo de, existe alguns tipos de ignorância, existe aquele tipo de gente que não sabe não sabe que não sabe. Existe aqueles que não sabem sabe que não sabe Existe aquele tipo que sabe e sabe que sabe e existe aquele tipo de pessoa que sabe e que não sabe que sabe. Na hora que precisa, ele tira da dos recursos dele. Esse é o melhor tipo. Existe aquele tipo de gente que não sabe, existe, existe aquele, aquele tipo de gente que sabe mal o que sabe, e existe ainda aquele que uh, sabe a coisa errada <risos> em relação ao que deveria saber. <risos> aqueles, aqueles que não sabem, sabem errado o que sabem, e sabem a coisa errada em relação ao que deveria saber. Então, um ancião da igreja deveria saber dessas coisas. Agora, se ele sabe tudo sobre novela ou sabe tudo sobre futebol, está sabendo a coisa errada em relação àquilo que ele deveria saber. Estão entendendo o que eu quero dizer? Saber a coisa certa para o tempo que você está vivendo. Então, aqui nós não, realmente não temos tempo para essas coisas. Eu quero entrar no, no, no Novo Testamento e as afirmações que nós temos ali para entrarmos, então, nas questões adventistas que estão em quando a Bíblia diz que ele é o primogênito de toda a criação, não quer dizer que ele foi o primeiro criado, quer dizer que ele tem o status do primogênito no Antigo Testamento, 130 vezes no Antigo Testamento primogênito, a palavra primogênito no grego prototokos é utilizado, primogênito era a posição dele, Jesus é chamado o primogênito entre os mortos, por quê? porque ele foi o primeiro a nascer dos mortos, a ressuscitar, claro que não antes dele outros ressuscitaram, é que ele é o mais importante, ele é aquele de quem toda a, todos os demais dependem títulos que são aplicados a Cristo no novo testamento muito bem, vamos ver se nós avançamos um pouco aqui eu quero deixar algum espaço para alguma pergunta que você tenha. Se você tiver alguma pergunta, muito bem. Se eu não souber, Pastor Assírio sabe. Que ele é o presidente. Veja, por exemplo, essa expressão filho filho de é, Deus. Já viram como muita gente. Eu vou descer aí para estar mais perto de vocês. Já viram como muita gente tem uma ideia errada da expressão? Está vendo, ele é filho de Deus. Por que, que ele é filho de Deus? Ele é menor. Bom, você tem dois usos da palavra filho. Um uso é ele é filho porque ele foi gerado do Espírito Santo. Esse é um uso que você tem em Lucas 1, verso 35. A outra é porque exatamente ao contrário do que a gente pensa, ele partilha da nossa natureza. Lembra que na Bíblia, às vezes, alguém é filho das trevas, filho da luz, filho dos profetas, filho de Belial, filho do diabo, às vezes. Filho de Sião, como é que Sião gerou alguém? As trevas geram alguém? É claro que não está se afirmando de geração. O que está se dizendo aqui é que essa pessoa que é filho das trevas partilha da natureza das trevas. Estão percebendo isso aqui? Filhos da luz, alguém que partilha da natureza da luz. Filhos de Sião partilha daquela cidade que era a cidade do rei. Partilhava da essência, da substância poética, nesse caso de Sião, filhos do diabo. Como é que o diabo vai gerar alguém? Claro que não tem nada a ver com isso. A ideia é de que o indivíduo partilha nesse caso a natureza do diabo, de Belial. Quando a Bíblia afirma que Jesus é filho de Deus, é nesse sentido que muitas vezes está se referindo, que ele partilha da natureza de Deus. Tanto assim que no Novo Testamento você tem uma palavra exclusiva que é aplicada só para Cristo. O termo Filho, filho de Deus, para si injetou novas dimensões do modo como ele usou. Implica com substancialidade, isso é, com da mesma substância de Deus, da mesma essência divina. Muito bem, a humanidade de Cristo. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida quanto a quem Cristo é. Ele era um homem, claro. É, Lucas 2, a Bíblia afirma que ele crescia é, em estatura, nasceu de uma mulher. Então, a Bíblia não... não não deixa nenhuma dúvida de que ele era um ser humano. Ele veio em carne. Contudo, com que tipo de natureza? Aqui nós começamos o grande problema. Que tipo de natureza Cristo tinha? A natureza de Adão antes da queda? E por natureza aqui, eu estou falando do aspecto moral e espiritual. Cristo foi, deixa eu antecipar o que eu vou dizer, Cristo foi afetado, mas não foi infectado. Afetado porque ele nasceu 4 mil anos depois do pecado, mas ele não foi infectado pelo pecado. E nós vamos ver os textos bíblicos e os textos de Ellen Roy que consubstanciam aquilo que eu estou dizendo. Na Bíblia, encontramos dois grupos de textos que sugerem uma contradição. Vejam bem, irmãos, vejam bem. Quando você encontrar alguém que lhe vem com um texto, há alguns dias atrás, alguns meses atrás, um pastor de algum lugar... Eh, disse que havia estado em contato com, esse, com esses grupos e eles mostraram para eles um texto de Ellen White dizendo que Jesus partilhou da natureza humana pecaminosa. Bom, eu posso lhe mostrar 10, 15, 20 outros que dizem o contrário. A aparente contradição tem que ser entendida à luz da totalidade do que ela escreveu. Nesse caso particular, eu coloquei nessa revista, no meu artigo ali, coloquei em aparente contradição. A Bíblia pode ser utilizada em contradição. Você lembra de João, capítulo 1, disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E não só isso, diz que faz Deus mentiroso, porque Deus diz que não há nenhum justo. Quer nos textos? Para mostrar que aparentemente você encontra contradição na Bíblia. Muito bem. Pastor, auxílio, auxílio não é auxílio. Quanto, quanto tempo nós temos aí, pastor? Muito bem. Então, vamos ver. Vamos tomar algum tempo aqui quando alguém lhe aparecer, não crie uma construção em cima de um texto, não forme uma igreja em cima de um texto, não crie uma teologia em cima de um texto. Então eu dizia desse pastor, que estava impressionado com uma citação, e eu fiquei dizendo, mas nós estamos falando de alguém que fez um curso de teologia, bom, se bem que esse camarada devia ter quase 70 anos, ele foi de uma outra geração, né? então nós não estamos falando dos novos não, Primeiro João, capítulo 1, verso 8 e 10: Se dissermos que nós não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Verso 10: Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo, fazemos quem? Fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pegaram a ideia? O que esse texto está dizendo? Que se você disser encontrar alguém que disse que nele não há pecado, ele é mentiroso. Contudo, se você for no capítulo 3, versos 8 e 9, quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Aquele que é nascido de Deus não peca. Ou... Outras versões dizem não vive pecando. Vocês estão vendo a contradição? No momento é dito que aquele que nasce Deus não peca. No outro momento é dito que aquele que diz que não peca é mentiroso. Bom, ou João está fora da cabeça dele, ou ele está falando de uma outra coisa. Então, se você vai ao capítulo 5, verso 16, da primeira carta, você vê que João trabalha com um conceito... Verso 16... Primeira carta, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir o seu irmão cometendo pecado que não é para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há, porém, pecado para a morte. João tem, trabalha com o um contexto mais complexo de pecado. Quando ele está dizendo que se nós dissemos que não temos pecado, ele está falando de um tipo de pecado. Quando ele diz que aquele é, que vive pecando, esse é do diabo, ele está falando de um outro tipo de pecado. Então, nós temos que entender a luz. Isso é chamada analogia das Escrituras. A Bíblia tem que esclarecer a Bíblia. Deixa eu dar um outro texto. Vamos ver Filipenses. Uma outra aparente contradição. Filipenses. Capítulo... Filipenses, capítulo 3, verso 12. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Não que tenha alcançado, ou que seja perfeito. O que eu, Paulo, seja perfeito. Veja o verso 15, no mesmo capítulo. Na mesma página, todos quantos somos perfeitos tenhamos o mesmo sentimento. Você está vendo a, a aparente contradição? Num lugar ele diz não que eu já tenho alcançado. No outro, ele está dizendo, nós que já somos perfeitos. Como é que você entende isso aí? Bom, é que ele, num caso, está ligando perfeição à justificação. Isso é quando você aceitou a Cristo, você é perfeito no aspecto de que ele já separou você. Quando ele diz aí que nós, que não somos perfeitos ainda, ele está falando da perfeição do ponto de vista da santificação, que é um processo que não termina nunca nesta vida. Deixa eu dizer, C.S. Lewis, e isso aqui é algo que você deve lembrar, C.S. Lewis é um professor de literatura da Cambridge University, que se converteu aí por volta dos, ah, dos anos 20, início dos 30, se tornou um dos maiores defensores do cristianismo moderno. E ele diz assim, ó, na área da santificação, ele diz assim, ó, quando você encontrar com um camarada, ele diz assim, aqueles que verdadeiramente estão se santificando, mais e mais eles compreendem o mal que está dentro dele. O mal aqui, o evil, o mal, a malignidade que está dentro deles. Aqueles que estão mais longe são exatamente aqueles que dizem é, que não entendem coisa nenhuma da maldade que está dentro deles. Ellen White, ela coloca em termos é, parecido quando ela diz aqueles que não veem a marcada está na, no final desse meu artigo na parousia, nessa última aqueles que não veem a marcada diferença entre eles e Cristo é porque não se conhecem porque quando o indivíduo se conhece a, a última coisa ele quer fazer é dizer, não, eu sou igual a ele já sou vegetariano já deixei de comer queijo, deixei de tomar coca-cola, já estou com ele Isso é bobagem, ridícula eu estava num lugar aí, alguém, imagino que infectado por esse grupo, se levantou e disse: O senhor é vegetariano? Me aproximei dele e disse: O que você quer dizer com isso? Você sabia que Adolf Hitler, e hoje eu acrescento mais uma Xuxa, são vegetarianos o que, que isso quer dizer? quer dizer que você pode ser vegetariano e ter e ser tão ruim como o diabo se você está pensando que santificação depende do seu vegetarianismo não estou dizendo que você não deva ser não é isso que eu estou falando reforma de saúde é uma verdade nós cremos nisso, temos que praticar isso aí não estou dizendo que você não deva ser Agora, não confie nisso aí como sendo o seu passaporte para o céu e para a semelhança com Cristo, porque aí você está no bonde errado. Então, um grupo de textos, Filipenses 2, verso 5, Filipenses 1, João 1, 14, vários desses textos. Por exemplo, esse aí, Romanos 4, Romanos 8, verso 3, diz que Deus enviou o seu filho em semelhança de carne pecaminosa e alguns estão, está vendo aí, ele veio na semelhança de carne pecaminosa, uma aparente ideia de que ele era como nós, É em semelhança de carne pecaminosa. Contudo, você se lembre que essa palavra aparência no grego, ou, ou semelhança no grego, é a palavra homoiomate, que quer dizer, a palavra igualdade não é essa que é utilizada aí, aí é a semelhança, semelhança é semelhança. O que, que esse texto está dizendo? Alguém pode ler, passou Pereira, Romanos 8, verso, verso 3. É claro que nós não temos muito tempo, então eu estou falando de muitas coisas, esperando que você de alguma forma pegue algumas dessas ideias.
2: Porquanto, desculpem, porquanto a lei fora impossível, a lei ao que estava enferma pelo pecado. Isto fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado.
0: Esse texto está dizendo que por causa da santidade da lei, nenhum de nós estava aprovado. E nisso, a lei estava enferma, por quê? Por causa da enfermidade humana, que não podia alcançar a obediência perfeita dos seus santos preceitos. Mas Deus enviou o seu filho em semelhança pecaminosa. E ele na sua carne condenou o pecado. O que é que isso quer dizer? quer dizer que se Cristo fosse exatamente como eu e você, e como todos os outros, o princípio santo da lei continuaria sendo frustrado. Mas ele veio em semelhança. Note que Paulo está dizendo, Paulo não está dizendo que ele veio em igualdade da carne pecaminosa, Paulo está dizendo que ele veio em semelhança. Vamos continuar. Esses são os textos que aparentemente sugerem que ele poderia que poderia ser interpretado como diz aí esse texto de Romanos de Hebreus 2 11 2 11 ou 4 14 2 11 14 ou 4 16 sugere que Jesus foi tentado em todas as coisas como nós o que, que isso quer dizer bom a gente vai analisar isso um pouco mais adiante e aí eu apaguei aqui muito bem. Um outro grupo de textos que é absolutamente claro. 2 Coríntios 5, verso 21, disse, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Lembra o que eu disse antes? Ele tinha pecado sobre ele, mas não nele. O grande problema é que muita gente pensa que pecado é só o ato. É só a ação quando o pecado nas escrituras desce à raiz da natureza a bíblia trata pecado e pecados pecado e pecados comer carne de porco não é pecado posso chocar vocês adulterar não adulterar não é pecado choquei vocês agora eu vou explicar Comer é carne e porco, transgredir o sábado, adultério, tudo isso tem que ver com pecado, são os sintomas do pecado. Pecado é algo que está na raiz, estão começando a entender? Pecado é o que está na raiz. Uma coisa é a tuberculose, a outra coisa é a tosse. A tosse são os pecados, adultério, transgredir o sábado, a transgressão da lei são os sintomas da doença, mas não é a doença em si. Jesus disse que a doença está no coração, capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, Jesus disse, porque é do coração, da natureza humana, que essas coisas surgem. São pecados, mas não pecado. Pecado é o estado, é a condição, é a doença. Estou sendo claro com isso aqui? Porque ninguém vai sair daqui dizendo que o pastor disse que isso aí não vão fazer não vão fazer não vão fazer igual os judeus disse quando Moisés desceu da é, não vão dizer isso que o pastor está dizendo aí o oh, pastor já não é isso que eu estou dizendo não diz que os judeus quando Moisés desceu da do monte e quebrou as tábuas nos bezerro, no bezerro de... que eles haviam feito. Se cada judeu correu lá e pegou um pedaço da lei que interessava a ele, da lei partida. Então um pegou, roubarás, adulterarás e eliminaram o que vinha antes e o que vinha depois. Não é isso que eu estou dizendo, meus queridos irmãos. Cristãos se pautam por uma vida de pureza. O chamado de Cristo é colocar você mais alto. Ellen Roy, num texto muito bonito do um livro, que está aí no, no comentário bíblico, ele diz, quando, quando Cristo diz mais alto, os cristãos responderão, yes, senhor, sim, senhor, mais alto ainda. Santos, mais santo ainda. Esse é o chamado de Cristo. Esse é o desafio a você. Mas não confunda pecado, o estado, a condição, a doença, com os resultados, com a tosse, com a febre. Porque se você quiser curar o pecado, simplesmente deixando de fazer algumas coisas, você vai estar tentando curar leucemia com melhoral. Vai funcionar? Não. Estão percebendo? Um grande problema dos perfeccionistas é que eles têm uma ideia errada de pecado. Pecado, para eles, é uma lista de coisas que você faz e não o Estado, e não a condição. E essa, co... e essa confusão é aplicada à pessoa de Cristo. Nós concordamos com eles quando eles dizem que Cristo não cometeu pecado. Claro que Cristo não cometeu nenhum pecado, nem na sua boca se achou nenhum engano. A Bíblia diz isso. Contudo, a Bíblia diz mais. Cristo não tinha pecado no seu estado, na sua natureza. Primeiro, por causa da sua identidade. Segundo, por causa daquilo que ele veio fazer. Leio para mim Levíticos 22, verso 20. Vamos falar da missão de Cristo, antecipando um pouco o que eu estava dizendo. Para que ele pudesse salvar você, ele não podia ser igual a você. Estão percebendo? Se ele fosse exatamente como você, tecnicamente você não tinha nenhum salvador. Levíticos 22, verso 20. O que, é que diz aí, pastor Pereira?
2: Porém, tudo que tiver defeito, este não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor.
0: Do que esse texto está dizendo? Está falando das ofertas, dos símbolos, da tipologia bíblica, e todo aquele que tiver defeito, não, oferecereis porque não será aceito. Ele diz que Cristo não precisou fazer sacrifício por ele próprio. Ele não tinha pecado. Leiam para mim em Salmos 51, verso 5. Vamos mudar aqui o tom da voz, o timbre da voz agora. Vamos pedir aqui o irmão que leia para nós aí. Alguém dormindo aqui. Por que, que essa luz está apagada aí? Para ajudar os irmãos a dormir? Não, porque nós estamos ali, não é? O que, que diz aí, querido? Salmo 51, verso 5. Alguém já achou? Já achou aí, irmão? Já achou? Alguém achou? Achou aí,
1: filho? O que está aí? Contra ti eu pequei, somente contra ti. Eu fiz o que detestastes. Tu tens razão quanto a mim... Me... 51, verso 5? 5. Ah, de fato. de fato, eu tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido.
0: Essa é uma versão dessas mil jovem não é? Muito bem. Vamos, você tem qual aí? Essa aqui também. Tá eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado me concebeu a minha mãe. Você pode afirmar isso de Cristo? Isso se afirma a 99,999999, continuando os nove, com uma única exceção. Jesus Cristo. Em pecado me concebeu a minha mãe. Pecado, meu querido irmão, é algo que desce ao nosso estado, à nossa condição. Nós nos tornamos, pela queda, incapazes de ver direito, pensar direito, agir direito, sentir direito. Nós nos tornamos como um navio, com a bússola amarrada na direção do ângulo errado. A natureza básica nossa é essa aí. Nós nascemos com um defeito de fábrica. Defeito de fábrica. E então você diz, e podemos esperar algum momento quando vamos corrigir o defeito de fábrica? Bem, alguns aspectos do pecado serão corrigidos pela conversão e pela santificação. Outros apenas na glorificação. O grande problema com os perfeccionistas é que eles têm uma visão muito pequena de pecado e eles pensam que antes da volta de Jesus vamos atingir um estado quando a gente já não vai precisar mais dele. Sabe o que eu tenho estado pensando? Eu estou escrevendo agora um livro e a segunda sessão trata com essa ideia da perfeição. Eu estou chegando à conclusão de que, nessa visão, se eu posso chegar a um Estado onde eu não preciso mais dele, na verdade, Robert, Robert Winland e esses Standish aí, o Colin e o Russell, eles dizem que Jesus tem que deixar de ser o nosso intercessor, em algum ponto. Isto é, aí você vai estar marchando no seu próprio... Vapor na sua própria bateria. Bom, se isso é verdade em relação a esse defeito de fábrica básico, que só vai ser corrigido na glorificação, então nós estamos dizendo que a santificação acaba nos separando de Cristo. E nesse caso, a santificação acaba tendo o mesmo efeito do pecado. Porque o pecado é a transgressão nos separam de Cristo. O argumento é totalmente contrário. Vamos avançar? Tempo aí, pastor. Muito bem, aquele que não conheceu o pecado. São João 14, verso 24. Se alguém tem alguma dúvida, fale aqui. Algumas vezes, alguns é, vêm para cá já meio infectados, e eles chegam aqui e não aproveitam a oportunidade para tirar as dúvidas deles. Sim, querido? Certo. Certo. Esse texto nós discutimos claramente aqui nas classes e a gente vai chegar lá. Mas quem você acha que vai estar sem intercessor? São os justos? Se você ler todo o contexto em que Ellen White está dizendo, ela diz que chega o um momento quando o mundo não terá o Espírito Santo. Ela está falando dos ímpios. Jesus disse claramente: Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, vivendo sempre para interceder por eles. Nós lemos textos errados de Ellen White, isolamos o texto do contexto e fazemos a aplicação nossa baseada nas opiniões que nós temos. Eu vou discutir essa questão quando ela diz assim: quando a igreja, quando a igreja reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo, esse é um outro texto que é utilizado lá. Vamos chegar. João 14, verso 20 e 24. Quem é que tem aí o texto? Você, aqui, pastor.
1: Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isto lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, ele lhes fará lembrar tudo o que eu vou lhes disser. Deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como a dá o mundo. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre...
0: Muito bem. Eis aí, outra versão diz, o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim, nada em mim. Alguém pode dizer isso aí? Alguém aqui, esse candidato? Vem aí o príncipe desse mundo, ele não ele não tem nada em mim. Ellen White diz assim, ó, eu coloco coloco nesse artigo ali, ela disse, quem Cada pessoa, cada pessoa que nasce no planeta Terra, o diabo encontra algum gancho para daí fazer a sua plataforma. Mas Cristo disse, ele em mim não tem nada. Ellen White expande o comentário de João, capítulo 20, 14, verso 30, em mim ele não tem nada. O diabo... Não é que Jesus apenas não praticou o ato, é que ele não tinha o estado, a condição. Sim, querido. Você levantou a mão. Do ponto de vista moral e espiritual, a mesma natureza. Eu vou mostrar citações. Viu? Do ponto de vista físico, ele foi afetado. São as consequências benignas do pecado. Ele sentiu fome, sentiu sede, foi tentado. Ele, inclusive, morreu. Sentiu-se deprimido, frustrado algumas vezes. Do ponto de vista físico, então, ele não era nem exatamente como Adão antes da queda e nem exatamente como nós depois da queda. Jesus tinha, do ponto de vista moral e espiritual, a natureza de Adão antes da queda. Está claro isso aqui? Ele foi infect... não infectado. Do ponto de vista físico, ele foi afetado pelo pecado. Sim, irmão. Bom, a, 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 a condição humana, do ponto de vista físico, ele herdou de Maria, claro. Né? Na linhagem humana, Jesus nasceu um ser humano, claro, ele foi uma combinação. Assim como ele não era totalmente filho de Maria e nem totalmente filho gerado pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, mas concebido no ventre de Maria, herdando essas marcas benignas do pecado. Está claro isso aqui, irmãos? Afetado quer dizer o quê? Essa é uma pergunta que eu faço para os alunos ali. Afetado. Quer dizer o quê?
1: Atingido. Sim.
0: E o que isso quer dizer?
1: Ah, que chegou até ele, que ele foi... De alguém...
0: O que quer dizer que ele foi afetado? Alguém pode me dizer aí o que ele foi afetado? O que, que significa que ele foi afetado? Ele teve as consequências físicas ou benignas do pecado. Quais são elas? Cansou-se, sentiu fome, sentiu sede, sentiu-se frustrado algumas vezes, deprimido e triste. Foi tentado e morreu. Mas ele não foi infectado. O que isso quer dizer? Ele não partilhou dos pecados de Adão depois da queda. Ele nasceu com essa marca, onde, segundo o texto bíblico, ali todos nós nascemos em pecado. Nós não estamos dizendo aqui como, querido. Bom, é o sangue dele, né? A humanidade, o, o que resgata, o que resgata... A... Essa é o mistério da encarnação. O que resgata a humanidade não é o sangue do ponto de vista físico, é a vida. A Bíblia diz em Levíticos, capítulo 17, que a vida está no... O sangue é um símbolo da vida. A vida dele. E a vida dele é esse ser único que foi vertido ou entregue por nós. Muito bem. Vamos ver se nós avançamos aqui. Os católicos querem atribuir também a é, ausência de pecado a Maria. Em nenhum lugar a Bíblia diz disso aí, viu? Essa aqui é a invenção da Igreja Católica no, no primeiro Conselho Vaticano I, um que aconteceu em 1860, uh, por aí. Sim, irmão. Fala mais alto, querido. Ah, aqui nós estamos diante de um outro mistério alguns uh, alguns dizem assim ó, a natureza humana não pode morrer a natureza a natureza divina não pode morrer ele poderia se voluntariar hein? isso é um problema da filosofia não é um problema da teologia o certo é que na cruz o salário do pecado foi pago e qual é o salário do pecado? a morte, a morte. Ele disse que a vida continuou latente. O que isso quer dizer? Ela não está aqui para explicar isso para a gente. Mas o certo, que não foi apenas um judeu de 33 anos que morreu ali. Quem morreu ali foi o Filho de Deus. Algo extraordinário, tremendo. A gente disse aqui, apenas tira a nossa sandália, porque o lugar em que a gente está é terra santa. Estão percebendo? E isso deveria fazer você apreciar mais o seu Salvador. Bom, tem muita mão levantando em, quatro, em 400 ou 500 no auditório desse aqui. Vamos deixar essas perguntas para um pouco mais adiante. Primeiro Pedro, dele novo no engano. Primeiro João, capítulo 3, verso 5. Capítulo 8 de João, ele diz assim, ó, quem de vós me convence de pecado? Lembra desse texto? Capítulo 8, acho que verso 14. Quem de vós me convence de pecado? Alguém se candidata? Quem de vós me convence de pecado? Jesus Cristo falando dele. Agora, eu quero que vocês leiam para mim, hebreus. Esse aqui vai se levantar. Não é Bíblia jovem, não é Bíblia parafraseada. Eu quero uma Bíblia, a versão Almeida. É. Essas, essas Bíblias são muito boas para você é, inspirar, se ler como devocional. Agora, para você tratar de doutrina, a versão é tradicional, e ela nos ajuda melhor. Qual é a sua ali, querido? Hebreus, capítulo 7, verso 26. Alguém se levante e vem aqui na frente. Você aí, vem aqui. Leia o texto. 7, verso 26, Hebreus. Com efeito, nós convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, Separado dos pecadores, efeito mais alto do que os céus. Vocês estão entendendo o que esse verso está dizendo? A nós convinha um sumo sacerdote puro, santo, imaculado, separado dos pecadores, feito mais alto do que o céu. Isso é o que, isso é o texto claro das escrituras? Separado dos pecadores? Não é que ele apenas não cometeu pecado, é que ele não tinha pecado nele. Pecado, do ponto de vista bíblico, não é apenas o ato, é o estado, é a condição. Estão percebendo? Muito bem. 1 João 1... Um, São João 14, verso 24, nós já vimos. Muito bem. Agora eu quero ver. Os textos vistos indicam que ele não conheceu o pecado, que nele não há pecado. O príncipe desse mundo não tem nada nele. Com base nesses textos, concluímos que Jesus não... nele não havia pecado em dimensão existencial. Estou voltando não? São João 8,46, é aquele texto lá. Jesus está dizendo aí, é, quem de vós me convence de pecado? Ele era livre de propensões para o pecado. E isso por duas razões fundamentais. Ele é o primeiro Adão. Ele é o segundo Adão em relação ao primeiro. Nesse artigo ali que eu incluí na parousia, vários textos de Ellen White dizendo que ele veio como o primeiro Adão para andar no mesmo terreno que o primeiro Adão andou antes da queda. Jesus veio para nos salvar do pecado. Jesus é apresentado nas Escrituras como um ser humano. Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. Semelhança. Jesus não conheceu o pecado Jesus é o segundo Adão Jesus para redimir do pecado ato e condição ele foi isento do pecado tanto em relação ao ato como em relação à natureza ele é o nosso perfeito substituto em ambas as áreas muito bem as tentações de Cristo quando a gente fala das tentações de Cristo, muita gente diz Bom, mas se ele não foi tentado como eu sou tentado então ele não pode me ajudar Bom, quando a Bíblia diz em Hebreus 4, verso 15 e 16, que ele foi tentado em todas as coisas, a Bíblia está dizendo que ele foi tentado em todas as coisas, levando-se em conta a base da tentação, não a forma da tentação. Faça uma diferença entre base e forma. Por exemplo, forma da tentação tem que ver com as diferentes faces da tentação. Como é que isso seria possível? Jesus era homem ou era mulher? Homem. Querido irmão, vem aqui você. Como é seu nome, filha? Ana. Então, tendo ele vindo como homem, a Ana estaria justificada em dizer, não, então ele não pode me ajudar. Porque ele não era mulher. Ele não entende dos problemas das mulheres, das tentações das mulheres. Estão percebendo quão ridícula é essa ideia de querer exigir que ele fosse tentado exatamente... Uma moça, em uma ocasião, disse, ah, mas se ele não enfrentou o problema de ver novelas, de gastar tempo com novelas, não pode me ajudar. <risos> Bobagem. Outro disse, não, mas se ele não enfrentou o problema da, de ser tentado com a maconha ou com as drogas. Bobagem. A tentação tem que ver com o tempo, tentação tem que ver com circunstâncias. Era impossível que ele fosse tentado exatamente como cada pessoa é tentado. Contudo, a base da tentação. Qual é a base da tentação? Desviarmos, levarmos a independência de Deus. Nesse aspecto, é que ele foi tentado em todas as coisas. Você, querido, vem cá. Solteiro ou casado? Casado. Jesus era solteiro ou casado? Solteiro. Então, aí você. Como é seu nome? Alexandre. Então, Alexandre, você está vendo aí? Não pode me ajudar. Ele era solteiro, ele não, sabe, ele não sabia o que é o problema de ter uma sogra. <risos> complicada, né? Você tem uma sogra, uma boa sogra? Bom, se eu não disser aqui, os irmãos vão dizer lá. Né? Ele disse, lá longe. Alguém me mandou, viu, pastor Assílio? Está lá no fundo. Alguém me mandou, algum tempo atrás, um e-mail dizendo, minha sogra é dez. Dez dentada, dez miolada, dez... Bom, então, eu dizia, o casado poderia argumentar assim, imagina, você é casado ou solteiro, irmão? Casado. Tem filhos? Duas. Duas. Adolescentes, imagina você, ah, mas ele não foi casado, ele não poderia me entender com as minhas duas filhas adolescentes. Estão percebendo a ideia ridícula de querer exigir que Cristo fosse tentado em cada aspecto? Era impossível. Além de impossível, era desnecessário. Por quê? Porque a tentação só tem valor quando ela é ajustada para a pessoa específica. Talvez o que tenta você não tenta esse irmão aqui. Dizem que alguém aí, não sei aonde, no lugar, as mulheres aí, quando estão grávidas, têm desejo de comer carne de macaco cozido. Pode ser lá onde ela vive, mas não é aqui. Estão percebendo? Pode ser que o pecado que tem de você, não tem de esse. Pecado tem que ver com cada pessoa. O pecado é ajustado. Ellen White disse que cada pessoa que nasce, o diabo está observando essa pessoa desde que ela nasceu. E qual é o tipo de tentação? Talvez para um seja sexo, para outro seja gastar tempo vendo novelos da televisão, né? os novelos. Talvez para outro seja droga, para outro seja roubar, para outro seja mentir, adulterar. Estão percebendo? Pecado não é o mesmo. Agora, a base da tentação, é claro que no auditório tão alternado como esse aqui, algumas coisas podem não ficar claras, mas algumas coisas tem que ficar claras, a base da tentação é a mesma, qual é a base da tentação? Em todo o pecado que você imaginar, qual é a base da tentação? Independência de Deus, Cristo foi tentado aí, usar a sua divindade de forma independente de Deus, transformar pão em pedra, o diabo vai pedir isso de você? Por quê? Porque você não pode fazer isso, o diabo vai tentar você exatamente aonde você pode cair. Então, alguém para ser tentado não precisa ter uma natureza com propensões para o pecado. Aí, aqueles outros irmãos, esses irmãos perfeccionistas, ah, mas se ele teve vantagem, então ele teve vantagem porque ele não tinha propensão. Veja, o pecado pode vir de, de duas direções, da direção interna e da direção externa. No caso de Adão, de onde veio o pecado? Direção externa. No nosso caso vem de onde? Dos dois. Daí ele vai disse, evitar ver, ler, ouvir, tudo quanto sugira pe... pensamento impuro, do contrário, a alma vai vagar nas trevas. Os males externos despertarão os internos. E a alma vai vagar nas trevas. Cristo foi tentado de que direção apenas? Externa. externa. Podia ele ter caído? Podia. Podia, Ellen White disse claramente. E aí ela discorda, discorda de Wagner, aí ela discorda de Luiz Berkoff, um grande teólogo sistemático calvinista, que diz que Jesus não podia cair. Ellen White disse, ele podia cair. Foi tentado, podia ter... O primeiro Adão, ela disse, foi tentado e caiu. O segundo podia cair. Mas ele venceu aonde o primeiro falhou. Então, meus queridos irmãos... Nós enfrentamos aqui essa conversa. Ah, mas então ele teve vantagens. Como se a vida cristã fosse uma competição com Cristo. Bom, se você me perguntasse, você gostaria que o seu salvador tivesse toda a vantagem do mundo? Toda vantagem para ele. Toda vantagem. Para ser o meu representante, o meu salvador. O grande problema é que os irmãos pós-lapsarianos, esses amigos que acham que a natureza de Cristo era mesmo de Adão depois da queda, eles querem um modelo primário. Cristo, antes de ser o nosso modelo para ser imitado, é o nosso salvador, nosso redentor. Então, teve ele vantagem? Alguns dizem ah, mas se ele teve vantagem, eu digo, o único ser, ah, passou me a minha ranja, meu copo de água lá, o único ser que estaria descontente, se ele tivesse alguma vantagem, eu só posso imaginar um. O diabo. Se você me perguntasse, estaria de acordo que Jesus tivesse vantagem? Toda vantagem. Toda vantagem. Para que ele fosse o meu salvador. Quando Jesus se torna, vamos chegar lá, irmão. Quando Jesus se torna o nosso modelo, alguns estão escrevendo por aí um livro intitulado Vencendo como Jesus venceu. Já viram esse aí? a exigência dos perfeccionistas, vencer como Jesus venceu. Pergunta, e quem disse que nós somos chamados a vencer como Jesus venceu? Quem disse? Nós não vencemos como Jesus venceu, nós vencemos porque ele venceu. Você, meu querido irmão, já começa com a vitória ganha para você. E essa vitória cria em mim o desejo de ser igual a ele. A motivação, o resultado, o desejo de ser igual a ele, pode ser até igual, mas a motivação é diferente. Eu não estou competindo com Cristo. Cristo enfrentou tentações das quais nós nunca vamos saber nada a respeito delas. Vamos chegar lá, irmãos. Eu vou, no final, dar algum tempo para a pergunta, mas eu tenho que saber quanto tempo eu tenho, porque senão eu fico pelo meio do caminho aqui. Pode tocar? Falam as escrituras que Jesus foi tentado? Claro, Mateus disse que ele foi tentado. Tentado em todas as coisas, Mateus 4, verso 1. Primeira tentação, transformar pães em pedras. Tentação do pão, tentação de se tornar independente de Deus, de tomar as coisas nas suas mãos, essa é a tentação. Veja... Muitos, para assegurar o pão, roubam. Eu não estou dizendo que é só pão. Quando, quando eu estou dizendo que essa tentação tem que ver com pão, tem que ver com independência de Deus. É utilizar de recursos não abertos para aqueles que estão se declarando discípulos de Cristo. Jesus foi tentado em se tornar o Messias não sofredor, jogar-se do templo, criar o um espetáculo, criar a aparência. Jesus foi tentado em alcançar os fins sem a cruz, essa é a grande tentação de Cristo, Jesus foi tentado a se tornar independente de Deus. Todo pecado tem esse propósito. É nisso que ele foi tentado em todas as coisas. Do contrário, é como eu disse, ele não foi mulher, ele não foi casado, não foi, não foi um executivo, ele foi um carpinteiro. E as tentações de um são diferentes na forma são diferentes. Na forma, façam a diferença entre tentações na forma e tentações na base. A base das tentações são as mesmas. Jesus foi tentado depois da tentação do deserto? Claro, a Bíblia diz aí, ó, Lucas 4,18: O diabo deixou até o tempo oportuno, várias tentações que ele enfrentou, todas elas relacionadas com a ideia de ele se tornar independente de Deus. Existe entre as tentações de Cristo, e as tentações as nossas tentações, similaridades. Algumas, na base, ele foi tentado como a gente. Contudo, existem dissimilaridades da tentação de Cristo com as nossas tentações. O caráter das tentações são de proporções cósmicas, implicações transcendentais. Contudo, há aqueles que querem tornar Cristo o nosso modelo, único modelo, e você tem que ser igual a ele. Serem vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Já viram essa aí? Vamos chegar lá. O que, é que esse texto está dizendo? A sua sensibilidade ao pecado. Eu, quando terminei meu curso de teologia em São Paulo, fui chamado para a Bahia, e lá um amigo me disse, olha, você precisa de um carro. A melhor forma de é você ter um carro é você comprar os salvados. Sabe o que é isso? E numa companhia de seguro, aquele carro que teve um acidente, todo rebentado, compra aquele negócio, manda consertar, que fica barato. É o salvado. E o tonto aqui? Vendi, vendi uma casa que eu tinha no Espírito Santo. Comprei o, o estádio um salvado, de um, de um Volkswagen Bege, Dei lá para um irmão lá em Salvador, que era funileiro. Deu pancada naquilo para todo lado. Foi me levar um dia lá em, em Vitória da Conquista, onde eu estava. Bom, logo eu descobri que o carro não andava reto, ele andava de banco Tinha lugares de 3 centímetros de massa. pastor José Beleza, que era presidente do campo, uma ocasião foi fazer um batismo para mim, em Vitória da Conquista, pegou comigo uma carona, que eu ia passar em Valadares, ele pegou a carona, e dali ele, eu ia entrar para o Espírito Santo, para ver meu pai, e ele ia continuar a viagem dele. Quando chegou para ali, por volta de Pedra Azul, naquela região ali, muito antes de Valadares, ele disse, olha, é o seguinte, eu agradeço muito a sua carona, mas eu vou ficar por aqui, porque esse troço, ele tinha. Um negócio, esse troço, esse carro, esse troço não anda direito, ele anda de banda assim. Né? Eu lhe pergunto, meu querido irmão, eu lhe pergunto, que diferença fazia uma pancada a mais naquele troço ou uma pancada a menos? Que diferença fazia? Nenhuma diferença. Eu, aliás, as portas nem fechavam direito, porque eu acho que o acidente daquele carro lá. Avaliou, avaliou as colunas do carro, avaliou aquele troço, como é o nome? O chassi do carro. Né? Então, aquele carro, aquele carro, aquele Volkswagen, bang, da batido, amassado, sou eu e você. Um arranhão a mais, um outro a menos. Que diferença que faz? E muita gente convive com esse mundo do jeito que está. É claro que a conversão coloca dentro de nós sensibilidade. Sensibilidade ao pecado, claro. Mas quem vive fora de Cristo, é, ouvindo piadas pesadas, indo para as videotecas, alugando as porcarias que estão disponíveis, que diferença que vai. Agora, agora depois disso, recentemente, eu comprei um Honda Honda. Até, até outro dia eu tinha aí, eu, os amigos aqui sabem, eu tinha um Santana de sete anos. Também já estava nesse ponto que um arranhão a mais, uma batida a menos. Mas agora eu comprei um Santana, um Honda. Como? Me aposentei no INSS, peguei meu fundo de garantia, fui ali. Não é o nome daquele lugar lá, Joel? Americana? Comprei lá um, um Honda. Outro dia eu fui fazer uma semana de oração em São Paulo na hora de dar uma volta na saída da, da garagem do hotel, aquelas garagens subterrâneas com coluna para todo lado. É. Não calculei o negócio certo. E depois fiquei me perguntando, quem foi que botou essa coluna aqui nesse lugar? Deu dois, três arranhões no para-choque do carro perfeito. Quase perdi o sono de noite. Desculpa a má comparação, mas isso é para ajudar você a entender. Cristo é este Mercedes novo, esta Ferrari. Ele era sensível. Diz Ellen White que era difícil para ele se manter no nível da humanidade, como é difícil para nós nos elevarmos ao nível da divindade. Estão percebendo? Diferença extraordinária. Ele não teve vantagem, ele teve desvantagens. Mas ainda que ele tivesse vantagem, eu queria que ele tivesse toda a vantagem do mundo para ser o meu salvador. E muita gente está descontente. Nós que... Não, tem que ser como eu. Tinha que ser tentado em ver a novela. As bobagens dessas velhas da televisão aí. O meu nome delas? Suzana Vieira. A diva, a revista Caras, lá. eu leio lá no, no consultório. A diva, a musa. 429 anos tem aquela mulher lá. Sabendo isso? A outra dela. Como é o nome daquela outra lá? Como é Essa que foi Miss, Miss Brasil? Vera Fischer. A musa. Isso é bobagem. Aquela tem 528. E eu me pergunto às vezes, será que essa gente não tem espelho em casa e essa gente vive dominando a cabeça de milhões de, de pessoas nesse Brasil aqui? Estão percebendo? Estão percebendo, irmãos? E nós... E nós... Sol, salvado. Nunca vai... nunca mais. Vocês vão falar depois. Vão falar depois, já, já. Sim, querido. É salvado. É salvado. Massa. É isso mesmo. É aquela assim, botox... Jesus foi tentado numa área em que você e eu nunca seremos tentados. Tentado a usar a sua divindade. Ellen White disse tentado a usar a sua divindade em seu favor próprio, em seu benefício próprio. Muito bem. Eu estou tentando chegar lá as tentações de Cristo, é, tentado com nós, nos escritos de Ellen White. Muito bem. O que, que Ellen White diz a respeito? Em Ellen White você encontra... Dois grupos de textos. Com isso aqui eu vou terminar, viu, irmãos? Há muita coisa para se falar ainda, mas acabou o tempo. Eu quero falar de Mateus 5, verso 48, pelo menos sair aí. E daquele texto, quando a igreja perfeitamente reproduzir o caráter de Cristo, disse eu quero falar. Quando Cristo assumiu a natureza humana, tomou... Em Eren White, eu coloquei uma sessão nessa revista ali, onde a gente enfrenta assim, enfrentar quer dizer de frente, assim, olhando para o olho. Porque esse pessoal, quando eles, quando eles se deparam com aquilo que eles não podem explicar, sabe o que eles dizem? É, mas isso aqui não está no original. Conversa mole. Foi mal traduzido. Ou então, eles, não, fizeram uma tradução para dar a entender. Existe uma carta a Baker. Alguém me disse esses dias aí. Alguém fez uma classe comigo e disse que eles falam que a carta Baker está mal traduzida. tudo bem, eu tenho a carta Baker aqui. No original que ela escreveu. Eu desafio qualquer um que venha traduzir o texto e ver se é algo diferente do que ela está dizendo aqui daquilo que a gente tem nos livros que estão colocados aí à disposição dos membros da igreja. Aqui, 19 páginas carta escrita a esse cavaleiro, Baker. Baker estava nas ilhas ali da Nova Zelândia, ensinando aquilo que ele havia aprendido com Jones e com Wagner no período posterior a 1895. Não 1888, 1895. E ele estava ensinando que Jesus é exatamente como a nós. Ellen White escreve uma carta para ele. Nessa carta, entre outras coisas, cinco parágrafos que têm caráter devastador para essa teoria. Mas além, é claro, você encontra citações onde, aparentemente, Ellen White sugere que Jesus teve a nossa natureza pecaminosa. Nessas ocasiões, é como o texto da Bíblia. Ela, ele teve, foi semelhante a nós. Ou que ele teve... É, a natureza humana, do ponto de vista físico. Eu não tenho tempo para ler todos esses textos, eu vou então vamos ler alguns. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. Ela é a cadeia de ouro que une nossas almas a Cristo e através de Cristo a Deus. Esse é o tema para o nosso estudo Cristo foi um homem real. Ele deu provas da sua humildade ao assumir a humanidade. Contudo, ele foi Deus em carne. Quando nos aproximamos desse tema, faríamos bem em dar atenção às palavras faladas por Cristo a Moisés da Sar Sardente: Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que estás é a Terra Santa. Em toda a eternidade, Cristo estava unido com o Pai. E quando ele tomou sobre si a natureza humana, ele ainda era um com Deus. Ele é o elo que nos uniu, que uniu Deus com a humanidade. Na revista Review and Herald, o órgão oficial da igreja, de 1873 a, 1800, a 1914, 125 vezes Ellen White disse o que Cristo abandonou por nós. Disse ela, ele deixou o seu trono real, ele deixou a sua coroa, o seu diadema, ele deixou o seu manto, ele deixou o comando das hostes celestiais, a sua alta posição de comando, mas ela nunca disse que ele deixou de ser Deus, continuou sendo Deus. Foi para que pudesse realizar o seu propósito de amor pela raça caída que ele tomou, tornou-se osso, do nosso osso e carne da nossa carne, divindade e humanidade foram misteriosamente combinados, Deus e o homem tornaram-se um, tomando sobre si a natureza do homem em sua condição caída claro, Jesus não veio como Adão no Éden do ponto de vista físico a natureza a natureza humana a humanidade do ponto de vista, está nessa revista ali, não deixa de ler aquela sessão lá, em aparente contradição onde eu coloco em contradição todas as vezes em que Poderia ser utilizado. Se você isola do contexto essa frase aí, ó, oh, tá vendo aí? Ele tomou a nossa natureza caída. Ela não está falando disso. Ela está dizendo de daquelas coisas nas quais ele foi igual a nós. Como eu sei pela analogia do que ela escreveu, Cristo foi sujeito pelas fraquezas e enfermidades que envolvem o homem. Cristo aquele que não conheceu a menor mancha ou do pecado ou impureza, tomou a nossa natureza na sua condição deteriorada. Aquele que não conheceu a menor mancha. Jesus aceitou a humanidade quando a raça tinha sido enfraquecida por 4 mil anos, do ponto de vista físico, quando ele veio? 4 mil anos depois da história do pecado. Ele devia tomar a sua posição como cabeça da humanidade, assumindo a natureza, mas não a pecaminosidade humana. A natureza, lembra do texto anterior, disse que ele tomou a natureza, aqui ela explica, a natureza, mas não a pecaminosidade identificando-se a si mesmo com as nossas necessidades, nossas fraquezas, nossos sentimentos. Ele foi um poderoso intercessor, não possuindo as paixões da nossa natureza caída. Não possuindo as paixões da nossa natureza caída. O texto poderia ser mais claro? Duvido? Não possuindo... as inclinações da nossa natureza caída, as paixões da nossa natureza caída. Ele é um irmão em nossas enfermidades, mas não em possuir semelhantes paixões, como aquele que é sem pecado, sua natureza recuou do mal ele tomou sobre si mesmo a natureza humana e foi tentado em todos os pontos, como a natureza humana é tentada. Ele poderia ter pecado, ele poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele uma propensão maligna. Propensão, a palavra propensão vem do latim, propener, inclinação. Ele não tinha, não tinha. Se você quer um salvador, é assim que ele tinha que ser. É assim que ele tinha que ser. Agora, se você quer apenas um modelo para estar competindo com ele, para segurar a veste dele e puxar para trás para você passar na frente, então aí você tem que exigir que ele fosse exatamente como você. Cristo é o nosso modelo? É, num segundo momento. Em primeiro lugar, ele é o nosso salvador. E para ser o nosso salvador, ele não poderia ter as inclinações, a propensão maligna. Irmãos, nós temos que colocar na cabeça, na nossa cabeça, a grandeza de Cristo. Ele é o monogueres de Deus, o único do seu... Tipo, extraordinário, único, raro. Ele tomou sobre si, tomou sobre a sua natureza a incontaminada, a nossa natureza pecaminosa. Ele foi incontaminado pela corrupção, um estranho ao pecado. Contudo, ele orou a si, e isto frequentemente com forte clamor e lágrimas. Ele orou por seus discípulos e por si mesmo, assim, identificando-se, com as nossas necessidades e fraquezas e nossas falhas, as quais são tão comuns à humanidade. Ele foi um poderoso intercessor não possuindo as paixões da nossa natureza humana. Não possuindo as naturezas, as propensões à a inclinação, a paixão da nossa natureza humana. Sede cuidadosa. Essa aí está na carta Baker. Essa que eu mencionei aí. Onde ela anda? Nessa carta aqui. Aqui ela disse, sede cuidadosos quando tratais com, a, com o tema da natureza humana de Cristo. Não o apresenteis perante as pessoas como um homem com as propensões para o pecado. Não o apresenteis as pessoas como um homem com as propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado um ser puro e sem pecado sem a mancha do pecado, ele é o segundo Adão, o primeiro foi criado um ser puro, sem pecado, sem uma mancha de pecado sobre ele, ele foi a imagem de Deus, ele poderia cair e de fato ele caiu através da transgressão por causa dos pecados, sua posteridade foi nascida com inerentes propensões de desobediência, mas Jesus Cristo foi o unigênio do Filho de Deus. Ele tomou sobre si mesmo a natureza humana e foi tentado em todos os pontos, que a natureza humana é tentado, ele poderia ter pecado, ele poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele uma propensão maligna. Ele foi assaltado com todas as tentações no deserto, como Adão foi assaltado no Éden. Mas nem por um momento, Sim. Irmão, isso é um outro tópico Isso é um outro tópico Não tem não tem que ver com isso aqui Eu Posso conversar com você pessoalmente Pode Deus perder qualquer coisa? Pode ele voluntariamente abrir mão? Pode Então, vamos dizer o que? Não... Você poderia aceitar isso aí Eu estou não representante de nós. Alguns interpretam assim. é. Mas a gente pode conversar pessoalmente. Meu tópico aqui é outro. Evite toda a questão em relação à humanidade de Cristo, que é, a qual é passível de má compreensão. A verdade encontra-se pela vereda da presunção. Em tratando com a humanidade de Cristo, vós necessitais guardar cuidadosamente cada afirmação, e a menos que vossas palavras sejam tomadas como significando mais do que elas implicam e assim percais ou anuvieis as claras percepções da sua humanidade como combinada com a sua divindade. Seu nascimento foi um milagre de Deus, nunca de nenhuma forma deixeis a mais leve impressão sobre as mentes humanas de que a mancha ou a inclinação para a corrupção permaneceu em Cristo ou que ele de algum modo possa ter cedido à corrupção. Aqui nós temos duas ideias combinadas. Ele não teve a mancha, ou de que ele tenha cedido às manchas do pecado. Então, ele não teve nem os atos do pecado e nem a natureza pecaminosa. Ele foi tentado em todos os pontos, como o homem é tentado, contudo, ele é chamado santo. Este é um mistério que tem sido deixado inexplicado para os mortais, que Cristo pode ser tentado em todos os pontos, pode ser tentado em todos os pontos como nós somos e, contudo, ser sem pecado. A encarnação de Cristo tem e sido e será para sempre um mistério. Aquilo que é revelado é para nós e nossos filhos, mas, cada ser, mas que cada ser humano seja advertido acerca de tornar Cristo completamente humano, tal como um de nós. Isto não pode ser. Que cada um seja advertido a não tornar Cristo como um qualquer de nós, porque isso não pode ser. Bom, poderia, poderia Jesus ter pecado? Já vimos que ele poderia ter pecado. Deixa eu ver se eu faço aqui uma comparação. Muito bem, aqui a escala Richter da tentação. Em geral, quando a gente fala de tentação, existe aquele grupo que acha que eles são os especialistas em tentação. Não, porque eles caem. Alguns nem são. Veja essa escala aqui. Ó. Nós, um, dois, três, a dez. Jesus, do outro lado, um, dois, três, quatro, cinco. O indivíduo que experimenta a tentação no ponto 1, um, ou 2, ou 3, e cai aí, quanto de tentação ele experimentou? 3, aonde ele caiu. Ele conhece a força da tentação até o ponto número 3. Se ele caiu no 4, é até o 4 que ele cai. Jesus caiu alguma vez em pecado? Quem você acha que enfrentou mais a força da tentação? Nós que já caímos no 2, ou que já estão caídos no 1, um, ou ele que enfrentou toda a extensão da força da tentação e nunca caiu. Vocês já ouviram falar da história do sujeito, o pastor lá na América, isso é uma lenda, que uma madrugada foi acordado e ele foi ajudar, a, havia havido um, um temporal muito forte e um tipo de uma... uma um, um alagamento, e ele foi lá, vestido, tirando gente daqui, colocando outro na maca, outro estava se afundando, se envolveu tanto com aquele negócio que o homem ficou tão impressionado, que a partir desse dia, tudo que ele falava, tudo que ele pregava, tinha que ver com contar a história do lá da, da enchente. Cada sermão dele, cada palavra, cada oração, e diz a lenda que ele morreu, chegou no céu... E para os protestantes ele encontrou-se lá com o Gabriel. E ele chamou o Gabriel de lado e disse, escuta, não daria para você juntar o povo todo aqui? Eu gostaria de contar uma experiência. Aí Gabriel disse, tá, a gente pode fazer. Mas o que, que você vai. Qual é a experiência que você vai contar? Eu disse, Olha, quero contar a experiência de uma enchente que eu enfrentei lá na terra. Então, Gabriel disse para ele, está certo, podemos fazer isso, mas eu queria lembrar que na sua audiência vai estar Noé, que é especialista em dilúvio. E o homem mudou de ideia, já não quis mais contar nada. Meu querido irmão, o especialista em tentação, enfrentar o poder e a força da tentação, não é você, ele, que nunca caiu. Muito bem. Ellen White afirma, Cristo foi tentado por Satanás centenas de vezes, de maneira mais severa que Adão e sob circunstâncias muito piores em todas as formas. Enquanto ele esteve livre da mancha do pecado, as refinadas sensibilidades da sua santa natureza recuou, recuou o seu contato com o mal foi indizivelmente doloroso para ele. Muito bem. Vejam o que os amigos pós-lapsarianos, esses grupos que aparecem lá de quando em quando, com essa ideia de que Cristo era exatamente como nós. É, quase que eu botava o um copo lá e bebia, conseguindo de que Cristo foi exatamente como nós, o segundo passo é de que nós podemos ser exatamente como Ele. Cristo foi como nós, nós podemos ser como Ele. Daí eles dizem que quando a igreja entender isso, a igreja será perfeita. E quando a igreja for perfeita, virá a chuva serodia. E quando a igreja tiver a chuva serodia, Cristo virá. Mais ou menos como a ideia daqueles judeus lá do Antigo Testamento... É, nos dias de Cristo, eles diziam que se Israel guardasse um sábado de forma perfeita, o Messias viria. Então, eles estão dizendo que tudo depende de você ser perfeito. Quando, contudo, eles estão falando de perfeição, quando eles estão falando de ser exatamente como Cristo, eles estão falando de estilo de vida. Quando eles estão falando de ser perfeito como Cristo no caráter... Para eles, perfeição significa estilo de vida, isto é. Os pecados relacionados ao sexo, ser vegetariano, deixar de comer açúcar, não comer queijo. Eu encontrei um lá na América que dizia, eu já cheguei lá. Tudo o que eu estou praticando de errado é que andando comendo um pedacinho de chocolate de quando em quando. Alguém me diz de um outro, numa igreja, que diz, tem dois anos que eu não peco. A ideia deles é superficial do pecado. Quando você pergunta o que é pecado, sabe qual é a resposta que vem imediata? Pecado é a transgressão da lei. Primeiro, João. Está certo? Está certo. Mas isso é tudo que a Bíblia diz sobre pecado? Não. Tiago 417 Alguém lê para mim aí. Pecado é algo muito mais complexo do que deixar de comer carne, e comer chocolate e tomar Coca-Cola. Muito mais, mesmo do que os pecados do sexo. Eu ontem falei da pornografia, que o chamado divino é a santidade. Nossa motivação é outra. Não é que eu estou competindo com ele, não. É porque a salvação que ele me concedeu me chama, me convoca, me desafia a viver de forma pura. O que, que diz aí, querido? 4.17. Tiago 4.17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O que é pecado aqui? Isso é uma outra definição. O que é pecado aqui? O problema da primeira definição, pecado é transgressão da lei, é que nós podemos entender o pecado apenas em termos de atos. Bom, a essência da lei é amor. Não é assim que Jesus disse? Amar a Deus é amar o próximo? Os judeus é que externalizaram a lei. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Cadê o meu chefe ali? Quantos? Uns 15, 15 minutos. Muito bem. Você é um chefe gracioso, não é? Muito bem, irmãos. Estão percebendo? Pecado não é apenas aquilo que eu faço quando faço mal. Pecado é também quando eu deixo de fazer. Vocês estão percebendo que agora o negócio é muito mais complexo? Quem é que pode chegar no final do dia e dizer, bem, hoje eu não cometi nenhum daqueles pecados cabeludos, então eu sou perfeito por isso? Bom, e essa definição aqui? que quando eu não faço o bem que eu conheço, eu cometi pecado. Então você pode levantar sua cabeça. Quando você pode levantar sua cabeça? Eu fiz tudo, fiz tudo. Tudo que eu sabia. Dividi os meus bens com, os, com o próximo, ajudei, fiz isso, fiz aquilo. Quem é que pode dizer isso? Imagina a rainha da Inglaterra com seus oito bilhões, a sua fortuna de 8 bilhões de dólares. Uma mulherzinha de vida moral... Inatacável, a gente não vê essa mulher metida em fofoca, metida em imoralidade. Mas imagine essa mulher se aproximando de Cristo e dizendo, bom mestre, que devo fazer para lhe dar vida eterna? Com os seus 8 bilhões em bancos, em ações? O que, que você acha que Jesus diria para ela? Fez tudo o que você podia? Fez tudo o que você sabia? Alguém se candidata aqui? Bom, mesmo os vegetarianos que estão aqui. Você já fez tudo o que você sabe? Estão percebendo que é muito mais sério? Estão percebendo que é só pela graça? Porque ninguém atinge esse padrão de outra forma? Pecado é mais ainda. Romanos 14, verso 23. Leiam para mim. Romanos 14, verso 23. Verso <tos> 23. O que, que diz aí? Romanos 14, verso 23.
1: Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém
0: da fé é pecado. Estão percebendo que o pecado aqui é colocado em termos relacionais? Mesmo as minhas ações corretas, se não provém da fé. Porque eu posso fazer muita coisa por outras razões. Se não provém da fé, é pecado. Mesmo o meu vegetarianismo, se não provém da fé, é pecado. Se não vem da atitude certa. Os judeus haviam externalizado a lei. Então aí eu passo para a minha parte quase final, que tem que ver com... Mateus 5:48. Seire vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Alguém já apresentou esse texto para você como a prova de que Deus exige que você seja por perfeição aqui? Eles estão dizendo impecabilidade, impecaminosidade. Isso é. Você tem que chegar a um ponto de absoluta perfeição. Em primeiro lugar você tem que entender que no Antigo Testamento a palavra para perfeição é a palavra duas palavras, Tamim e Shalom. Quem são os diz? Nós não temos que ter nenhum problema com perfeição? Os cristãos têm que ser perfeitos, mas perfeito descrito pela Bíblia, não pelas opiniões de gente que imaginou o que deve ser entendido por perfeição. No Antigo Testamento, as pessoas perfeitas, Tamim ou Shalom, quem são elas? Quatro ou cinco delas. Um é Noé. Você acha que Noé foi perfeito do ponto de vista de impecabilidade? Leia de novo a biografia do homem. Abraão, o amigo de Deus. Jó é chamado de perfeito. Íntegro. Capítulo 1 de Jó, verso 2. 1 e 2. Viste o meu servo Jó? Íntegro. Capítulo 26, ele disse, se eu dissesse que eu sou, perfe que eu sou perfeito, estaria mentido. Jó, o homem que inventou um bocado de escusa. Davi é chamado homem de coração perfeito. Você acha? Davi? Davi? De que perfeição a Bíblia está falando? A Bíblia está falando da integridade perante Deus. Integridade, integridade. ausência de dolo. E daí nós discutimos a noção do pecado na Bíblia. A Bíblia utiliza 12 palavras só no hebraico para descrever pecado. O capítulo mais profundo sobre pecado aparece no capítulo 32 do livro de Salmos, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não comete pecado. Pechar, que não, que não, que, cujo pecado não é contado. Alguém lê para mim aí. Salmos 32. Pastor Assírio, estou contando o tempo, viu? Salmo 32, versos 1 e 2. Aqui está o rei de Jerusalém esmagado pelo pecado. Se lança aos pés do seu Redentor e faz essa confissão aí.
1: O que é que diz aí? Como é feliz, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele... Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, culpa e em quem não há hipocrisia.
0: Aqui nós temos quatro palavras para pecado. A primeira delas é a palavra pechar, que quer dizer rebelião. A segunda, a a, a segunda palavra é a palavra chataá, que quer dizer equivalente ao Novo Testamento de errar o alvo. A terceira palavra é awon, que quer dizer tortura, algo defeituoso em nós. E a última palavra é a palavra remia, que quer dizer dolo, falsidade. Se você fala, meu querido irmão, que os cristãos devem vencer o pecado, se você está falando de peixar, de rebelião, tem que vencer. A atitude de rebelião contra Deus. Se você está falando de remiar, não há dolo neles, na boca deles. Dolo, essa é a palavra aí para dolo. Até a lei faz uma diferença entre culpa e dolo, não é verdade? Tem algum advogado aqui? Ali, temos um. Culpa é uma coisa, dolo é outra, não é verdade? Dolo, você pode ser enquadrado na lei por dolo. Você pode matar uma pessoa é, embriagado? atropelado sem enfrentar os rigores da lei, hoje até estão colocando isso como dolo, mas até no passado não é. Eu, por exemplo, estou dirigindo embriagado, atropelo meu filho. Isso é culpa, mas não é dolo. Dolo é quando eu planejo a ação. Percebendo? O dolo, a falta de integridade. Quando a Bíblia disse que os, esses crentes do Antigo Testamento que eram íntegros, neles não havia dolo, eles caíram às vezes, mas havia esse desejo de fazer a vontade de Deus. Essa é a marca dos cristãos. Agora, se você está falando de errar o alvo, Remial Amartia no grego, se você está falando de awon, que significa essa tortura, esse defeito básico com o qual nós nascemos, eu tenho um garotinho com a síndrome de Dão. Fizemos o cariótipo dele. Sabe o que isso quer dizer? Que ele tem a trissomia 21 em cada, cada célula do corpinho dele afetada. Vocês acham que seria cruel eu chegar para ele e dizer Michael, pensa direito, Michael. Age direito. Ele teria condição de fazer isso? Ele tem um problema genético. Você tem um problema genético. Você tem uma trissomia que afetou cada célula do seu corpo. Se você está falando de rebelião... Eu sei que a ilustração ela tem os seus pontos vulneráveis, mas o que eu quero dizer é que se você está falando de pecado como rebelião, irmão, você tem que vencer, se você quer entrar nas ruas de ouro da cidade. Se você está falando de dolo, você tem que vencer o dolo. 144 mil venceram isso aí. São descritivos. cristãos serão vencidos. Mas se você está falando dessa tortura, dessa, dessa coisa... Enrolada que nós temos dentro de nós Que a gente não pode pensar direito agir, agir direito Sentir direito Isso aí vai esperar até a glorificação E quando a porta da graça se fechar Meu querido irmão A glorificação não terá chegado ainda A glorificação virá depois Embora você deva lembrar Você deve lembrar que embora Todo pecado seja imperfeição Nem toda imperfeição é pecado Está entendendo? Todo pecado é imperfeição, mas nem toda imperfeição é pecado. Então, aí eu tomo o verso lá de 5,48 de Mateus. Seis vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Leia todo o contexto. Eu vou falar aqui, voando. Algumas pessoas me perguntam às vezes, por que você fala depressa? Eu digo, porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo. 5,48 de Mateus. Começando com o verso 21, 22. Jesus está repreendendo... Aqueles que havia os religiosos dos seus dias, que haviam externalizado a religião, a ponto de julgar que eles eram perfeitos simplesmente porque não cometiam determinados atos. Lavavam a mão tantas vezes, não tocavam um no outro. Eles eram perfeitos por causa disso aí. Jesus está dizendo que você pode errar de outras formas. Jesus disse, oh, são as famosas antíteses de Cristo. O vício que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se você olhar para uma mulher com coração impuro, já no seu coração. Estão percebendo? É muito mais sério. Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo que se alguém odiar o seu irmão, já no seu coração. existe outras formas de você matar, além de puxar uma peixeira ou uma garrucha. Jesus estava combatendo essa ideia de externalização do pecado. Então ele vai avançando. No verso 47 ele disse, verso se você, verso 46 e 47, vocês amarem a palavra teleios no grego quer dizer essa palavra para perfeito quer dizer maturidade. Muitas vezes esse texto a palavra aparece em oposição às crianças, não, não ser de crianças, ser de adultos. É a palavra a palavra adulto aí é a palavra teleios, ela aparece em Mateus duas vezes. Aí no capítulo 5, 48 no, e no capítulo 19 quando Jesus disse se quer ser perfeito para o moço rico, guarda os mandamentos. Ninguém, ninguém iria pensar que se, o camar... se quer ser perfeito, vai, vende o que tem, dá aos pobres. Ninguém iria pensar que esse camarada seria impecaminoso se ele vendesse os bens dele. Jesus está falando de maturidade. Se você quer ser maturo, agir como gente grande, vai, vende o que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Então, no verso 46 e 48... 46 e 47, Jesus disse assim: Se vocês amarem apenas vossos amigos, que diferença que existe entre vocês e os pagãos? Eles também fazem assim. Então ele disse: Sede como o vosso Pai celestial, que faz o sol e a chuva nascer sobre bons e maus. No verso 48, alguém leia para mim, com vagar aí. Você aqui, querido, tem aí? Que Bíblia é essa sua? Leia para mim. 5,48. Enxergo um não enxergo? Não enxergo muito
1: nada. 5,48. Eu
0: estava com a Bíblia na mão e eu pensei
1: que ele estava lendo.
0: Eu leio, mas
1: de não... Sede vós, pois perfeitos. Se... Pode parar aqui. Sede vós,
0: qual é a outra palavra?
1: Perfeitos, como.
0: Não, 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 não. Pula a palavrinha que está aí. Como? Per... Pois. No grego, essa é a famosa cláusula roti, que quer dizer que assim, portanto, aí está tá traduzido como pois, isso quer dizer que o que está sendo dito aqui é a conclusão do que foi dito antes, o grande problema é que as pessoas não prestam atenção no verso 48, o que ele está dizendo, o verso 48 está relacionado com aquilo que foi dito anteriormente, como Deus que faz o sol, a chuva, Deus que ama todo mundo, é assim que você tem que ser perfeito, ele disse, é isso que ele está dizendo, ser perfeito como Deus, como Deus ama, amar a todo mundo, incluir a Deus, incluir as pessoas no seu amor. Ele não está falando de vegetarianismo? Anos, luz e distância é disso aí. Perfeito. Porque já estou apenas comendo um pedacinho de chocolate. Como é que eu sei? Interpretando Mateus 5,48 por Lucas 6,36. 6,36. Lucas 6,36. Pastor Pereira, já desanimou de ler a Bíblia aí? Já. Então, então abre de novo.
2: Lucas 6,36. Tenha calma que eu vou encontrar.
0: Antes de ler, lembre que Lucas 6 é o capítulo paralelo a Mateus 5 do Sermão da Montanha. Veja como Lucas usa a palavra aqui. O que, que ele diz ser perfeito como Deus aqui? Ó.
2: Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai.
0: Ser perfeito em Mateus, ser misericordioso em Lucas, querem dizer a mesma coisa, amar amar e amar, é disso que Jesus está dizendo, eu faz algum tempo, quando viemos na América a gente parou lá no ENA lecionei um pouco lá, a gente veio para o IAN chegamos lá na, na rodoviária em Feira de Santana, indo para o IAN não tínhamos, o colégio estava começando aí quando eu volto, fui comprar as passagens quem conhece Feira de Santana, fui lá em cima comprar as passagens, quando volto, minha esposa está conversando com uma mulher que está aí, uma jovem, simpática, 27, 28 anos, com dois garotinhos minha esposa disse, oh, essa mulher está vindo do Ceará, está fugindo lá, o marido abandonou, o pai dela, que é um homem rico, delegado da cidade, quer conviver com ela. Ela não aceitou, fugiu de casa. E havia um camarada todo torto aí, pela cara dele, vendedor de drogas, querendo convencer a mulher para acompanhar ele. Minha esposa disse, vamos levá-la para a nossa casa. Eu disse, o quê? Nós não temos casa. Estamos chegando. Disse, não, nós temos casa. E a gente fato, só tinha casa, não tinha mais nada. Levamos a mulher. Voltei lá, comprei mais as passagens, levamos a mulher com a gente lá para o IAN. Lá na nossa casa não tinha nada. Arranjei mais uns colchões, botamos num quarto para ela lá. Ela almoçava, comia lá no, no refeitório da escola com a gente. Um dia arranjei ah, o carro emprestado do diretor da escola, se eu tenho quatro. Dias depois tem que levar essa mulher para a Feira de Santana para ver se haja alguma coisa para ela. Visitei as igrejas, não consegui nada, disse: Olha, eu vou ter que pagar a sua passagem e mandar você para Salvador, onde você disse que tem um irmão. E ela disse, mas se eu for para a casa do meu irmão, meu pai vai saber onde eu estou. Eu disse, mas eu não tenho alternativa. Coloquei na rodoviária, ali na, na entrada rodoviária, na rampa. Dei o dinheiro para ela. Quando eu me afastando, olhei pelo retrovisor, a expressão mais triste que eu podia ver no, nos olhos de uma pessoa. E eu disse, eu não posso fazer isso. Dei ré no carro, botei todo mundo para dentro, o saco das coisas dela lá. Lembrei de um camarada que era pastor lá, que era um ex-aluno, Jeremias. E com ex-aluno você tem essa liberdade de mandar. viu? Cheguei para o Jeremias e disse, Jeremias, não quero conversa mole. Eu quero que você me arranje um lugar perto da igreja para a gente colocar essa mulher e a igreja da assistência para ela. Aí disse, ah, pastor, lá na igreja da Cidade Nova tem um quarto para alugar. Muito bem, vamos, o quarto é de quem? É da irmã? Muito bem, vamos para lá. Paguei seis meses de aluguel para ela. Aquela pequena igreja cercou essa irmã de carinho, de cuidado, de amor. Arranjaram um trabalho para ela, uma excelente costureira. Arranjaram um trabalho para ela numa fábrica de roupas de feira de Santana. Oito meses depois me chamam para fazer o batismo dela. Uma das cerimônias mais emotivas que já tenho visto. Ali estava o pai dela, o homem zarrão lá, o delegado. Brabo. Na hora do batismo, fui entregar o certificado de batismo para ela, ele pediu a palavra. Chorando, ele pediu perdão para a filha. Ele disse, se você quiser voltar, eu vou ajudar você, vou te respeitar como minha filha, e mais ainda, vou construir uma igreja, a sua igreja lá na cidade. Nunca mais tive contato com esses amigos, imagina às vezes que Deus pode estar preparando uma grande surpresa. O que ele disse? Se nós fôssemos bondosos, ternos e misericordiosos, haveria cem conversões aonde agora está havendo apenas um. Está vendo o que, que a Bíblia está dizendo? Ser misericordioso como Deus é. Então aí eu passo para o meu último texto. Pastor Acílio, acabou o meu tempo, não é isso? Ele está sempre dizendo, pode continuar. Eu sou ex-aluno. Isso mesmo pensei que você não lembrava disso viu? parábolas de Jesus quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente no seu povo ele virá para reclamá-los como seus o que, que é reproduzir perfeitamente? Essa é a frase-chave. E reproduzir perfeitamente na cabeça desse pessoal perfeccionista é ser vegetariano? Reproduzir perfeitamente tem que ver na cabeça deles com estilo de vida. Novamente o texto arrancado do seu contexto. Porque se você ler desde o início aqui, elas assim, ó. A planta não germina. A planta não germina, não cresce, nem, nem produz frutos para si mesma, nem para dar semente mas para dar semente ao semeador e pão ao que come. Igualmente, ninguém pode viver ou deve viver para si mesmo. O cristão está no mundo como representante de Cristo para a salvação dos outros. Ela não está falando de estilo de vida, está falando de amor verdadeiro que deve ser manifesto na vida dos cristãos professos, na vida que se centraliza no eu. Não, não haverá crescimento nem frutificação. A vida que se centraliza do eu, não haverá nela crescimento ou Se aceitaram a Cristo como salvador pessoal, vocês devem esquecer a si próprios. Se vocês aceitaram a Cristo como salvador, deverão esquecer-se a si próprios. Procurar auxiliar outros, falem do amor de Cristo, contem da sua bondade cumpra todo o dever que se lhes apresente, levem sobre o coração o peso da salvação das almas e tentem salvar os perdidos por todos os meios possíveis, recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito de amor abnegado e do sacrifício a outrem, por outrem, crescerão e produzirão fruto, as graças do Espírito amadurecerão o caráter, sua fé aumentará, suas convicções aprofundar-se-á, serão, seu amor será mais perfeito. Página 60. Estou lendo. Aquela citação, quando o caráter de Cristo for reproduzido perfeitamente, página 69 do Parábola de Jesus. Eu comecei a ler na página 67. Lembrem, se vocês não aprenderam outra coisa, lembrem, não fragmentem a Bíblia, não fragmentem o Espírito de Profecia, leiam o contexto. Ela disse... O Espírito do amor abnegado e o Espírito de sacrifício por outro crescerão e produzirão fruto. As graças do Espírito amadurecerão o seu caráter. Sua fé amadurecerá, aumentará. Suas convicções aprofundar se Seu amor será mais perfeito. Mais e mais refletirão semelhança com Cristo em tudo que é puro, nobre e amável. Do que, que ela está falando aqui? O que, que é caráter? Espírito de amor abnegação, serviço pelos outros. O fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança. Esse fruto parecerá antes... Esse fruto jamais perecerá. Antes produzirá uma colheita da sua espécie para a vida eterna. Quando já o fruto mostrar, se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque já chegada a ceifa. Cristo aguarda com tremendo desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente. O que, que o contexto todo está dizendo? Misericórdia, amor, serviço pelos outros, interesse pelos outros. Esse é o caráter de Cristo que tem que ser reproduzido na igreja. Meus queridos irmãos, eu tenho visto muito, muita cara azeda, desses pretensos santos, carazeda como de picles, sabe o que que é picles? Sabe o que é? Aquele bicho azedo da salmoura. Bota um pepino lá dentro da salmoura para ver o jeito que ele fica, todo torto, carazeda. Alguns parece que foram batizados no limão, outros parece que foram batizados no vinagre, criando dissensão na igreja. E você? Já é vegetariano? Você é, como resposta ao amor de Cristo, ao seu desejo de viver melhor, viver mais, viver com mais saúde, para servir melhor, para amar mais, mas não como seu passaporte para o céu. Deploravelmente, hoje nós estamos enfrentando na igreja muita gente com mentalidade de morcego. Sabe o que é mentalidade de morcego? Ver o mundo de cabeça para baixo estão sempre descontentes, criando confusão, desviando a igreja do seu foco. Será que isso vai representar o caráter de Cristo? Tanto na Bíblia, como no Espírito Profecia, o caráter de Cristo é manifesto pela atitude das graças do Espírito, de mansidão, de bondade, de misericórdia. Deus abençoe você. Amém. Que vocês sejam perfeitos. O apóstolo Paulo chama os Crentes de Coríntios, de Coríntios como santos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 e 2, aos santos. Aquela igreja problemática lá. As pessoas foram separadas. Você já é perfeito em Cristo quando você foi chamado, colocado à parte, santo, para os seus propósitos. Deus abençoe você. Não temos mais tempo para coisa nenhuma. Saúde e paz. Querido pai, nós mais uma vez curvamos a nossa cabeça nós te louvamos. Porque tu és o Criador, o Redentor, uma, o Mantenedor de todas as coisas, aquele que encarnou-se para que nós tivéssemos o caminho da salvação aberto. Agora, Senhor, em resposta ao teu chamado, liberta-nos dos nossos esquemas, das nossas ideias pequenas a respeito de Cristo. Que sejamos representantes dele, que ao aceitá-lo como nosso querido Salvador, o Senhor da nossa vida, nós passemos a perseguir o ideal cristão da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Preserva-nos para os teus propósitos, abençoa a direção do grande campo representado aqui pelo pastor e os seus assessores, dê a eles iluminação, graça, poder. Abençoa esses irmãos que estão aqui, preserva-os a cada um deles para, o seu, para os teus propósitos, Senhor Deus ajuda-os, ilumina-os, dê a eles as graças do Espírito para que eles sejam líderes efetivos ao guiar o rebanho, ao proteger o rebanho e ao serem instrumento dos teus propósitos. No nome de
1: Jesus te pedimos, amém.